0: Volgens mij zijn we live. Hallo eindbazenfans. Uh, welkom terug uh, bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Uh, vandaag heb ik in de studio of in de virtuele studio... Uh, Josine Peters van The School of Life. Um, en voordat ik uh, de diepte in ga met Josine... over um, hoe je een wijzer en mooier leven zou kunnen leiden... Uh, wil ik graag eerst nog even kort een van onze sponsoren benoemen. Uh, het Microdosing Instituut. Um, nou, de trouwe luisteraar die heeft uh, vast wel de podcast die ik met uh, Jacobien en Heijn heb opgenomen van het Microdosing Institute uh, geluisterd. En uh, ze zijn inmiddels ook sponsoren van de show geworden. En uh, nou, Microdoseren was voor mij een, uh, een groot uh, experiment in 2020. zeer geslaagd experiment. Um, ik heb er heel veel uh, uitgehaald. Dat was mij voornamelijk meer focus, uh, wat meer... Uh, besluitvaardigheid uh, en, en liet me uh, slimmere keuzes maken in wat ik echt belangrijk vond. En liet me ook inzien dat ik bijvoorbeeld iets meer rust mocht nemen zo af en toe. Um, en ja, de mensen die de show volgen weten dat Wigget en ik toch wel een bijzondere relatie hebben met psychedelische middelen. En wat ik zo leuk vind aan micro is dat het een hele toegankelijke manier is omdat het allemaal superceptueel is. Dus je gaat niet trippen of zo, maar je hebt wel alle voordelen die psychedelische middelen inmiddels... Uh, zoals uit een heleboel onderzoek blijkt, uh, hebben... kun je wel uh, um, nou ja, uh, het nut van ervaren uh, en onder begeleiding. Want dat vind ik ook leuk aan het Microdosing Instituut. Uh, ze hebben een aantal coaches die je daar echt uh, goed bij begeleiden... zodat jij er ook het optimale uit haalt. en dat je het op een verantwoordelijke manier uh, weet te doen. Dus als je denkt, oh, dat spreekt mij ook wel aan... Um, go check it out. Dank je wel. Um, Josien, terug uh, naar jou. Um, ik zei ja. het er net al uh, in de intro... Um, wat ik leuk vind aan jou is dat jij je bezighoudt uh, met een wijzer en een mooi leven leiden. En dat uh, lijkt voor mij heel erg op uh, iets wat een aantal filosofen zeggen die ik hoog op zit. De Stoïcijnen, het leven van the good life. En jij vertelde me dat jij een mooie passage uh, bij je hebt um, die daar misschien iets over zou kunnen zeggen. Het doel van het leven, zo'n uh, klein, <lacht> klein onderwerpje. Ja. Um, zou beginnen je daarmee we. willen beginnen?
1: Ja, we beginnen niet. Uh, gewoon niet al te hoogdravend.
0: Nee, gewoon. Met, dus met het doorbleven. gewoon leven. Let's go. Op, go. Ja.
1: <laughs> ja. Nou, dit is, uh, dit is een passage um, uit een boek uh, Narcissus en Goldmoed. Van, uh, van Herman Hesse, een uh, Duitse schrijver. Ik denk vorige eeuw. En ja, waarschijnlijk zullen vast wel wat luisteraars dit kennen. Want het gaat eigenlijk ook over. Het, gaat, het zijn twee persoonlijkheden daarin. Um, die je misschien ook wel zou kunnen zien als de. Als Twee mensen of persoonlijkheden die in een mens aanwezig kunnen zijn. En één okay. is, uh, is Goldmund. En die leeft echt leeft als een askeet. En die is een hoofd van een klooster. En ze, 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 ze groeien als vrienden op ja. in dat klooster. En de een gaat helemaal die kloosterorde in en wordt hoofd van het klooster. En de ander die... Die uh, gaat het, uh, nou ja, het, het wilde leven in, is zwerver, heeft heel veel vrouwen... Uh, en wordt kunstenaar uh, en uh, een beeldhouwer ook. En, en aan het eind van eigenlijk hun levens ontmoeten ze elkaar weer in dat klooster. Ah. En, en der, daar gaat dit stukje over. En uiteindelijk is het, uh, uh, heb ik daaruit dat boek, wat ik twee keer heb gelezen... één keer toen ik echt vrij jong was rond de twintig of zo, en, en, en andere keer een paar jaar geleden... is gewoon één zin blijven hangen. Dat ik denk, van nou volgens mij gaat het daarom in het, uh, in het leven. Mm. Dus nou, Narciss zegt... Um, een denker probeert het wezen van de wereld te doorgronden... te vatten door middel van logica. Hij is zich ervan bewust dat ons verstand en het werktuig daarvan, de logica... onvolmaakte instrumenten zijn. Net zoals een intelligent kunstenaar zich er heel goed van bewust is... dat zijn penseel of zijn bijtel de schitterende, wezenlijke aard van een engel of een heilige... nooit op volmaakte wijze tot uitdrukking zal kunnen brengen. En toch proberen ze het. De denker net zo goed als de kunstenaar, ieder op zijn eigen manier. Ze kunnen niet anders en ze mogen niet anders doen. En dan komt mijn zin. Mm -hmm. Want een mens die zichzelf probeert te verwerkelijken... door middel van de begaafdheden die hij van nature heeft meegekregen... doet het meest verhevene en het enige zinvolle waartoe hij in staat is... Dat was dan ook de reden dat ik je vroeger zo vaak op het hart gedrukt heb... niet te proberen om voor denker of askeet te spelen, maar jezelf te zijn. Om te proberen jezelf te verwerkelijken. En dan zegt Goldmund, wat wil dat eigenlijk zeggen, jezelf verwerkelijken? Narcissus, dat is een begrip uit de filosofie. Voor ons, leerlingen van Aristoteles en de heilige Thomas... is het meest verheven begrip dat er bestaat het volmaakte zijn. Het volmaakte zijn, dat is God... Met stippeltjes erachter. Mm -hmm. Wij zijn in wording, wij zijn mogelijkheden. Voor ons bestaat er geen volmaaktheid, geen volledig zijn. Maar op het moment dat we de stap zetten van het potentiële naar het reële, van de mogelijkheid naar de verwerkelijking, hebben we deel aan het ware zijn. Dan vertonen we een klein beetje gelijkenis met wat volmaakt en goddelijk is. En dat wordt bedoeld met jezelf verwerkelijken. Ongetwijfeld is deze gang van zaken je uit eigen ervaring bekend. Jij bent kunstenaar. En als zodanig heb je een aantal beelden vervaardigd. Als zo'n beeld nu echt gelukt is... als je de afbeelding van een mens hebt weten te bevrijden van bijkomstigheden... en hebt teruggebracht tot een zuivere vorm... dan heb jij als kunstenaar het beeld van die mens verwerkelijkt. Dat is het, het fragment. Dat is. Het.
0: Ja. <lacht> nou jongens, dat was Sorry. het einde van de aflevering De Zin van het Leven Let's ja. Go. Um, wauw. Ja, dat zijn een paar uh, intelligente zinnen achter elkaar... Um, ja. zou, je nog, zou je nog één keer dat stukje wilde lezen? Wat ja. je, wat, die moet ik even en, nog, nog één of twee keer horen, denk ik, voordat ik hem volledig... Ja, en,
1: en, en misschien ook een beetje mijn interpretatie daarvan. Hè, want ja, ik ben bedoel, benieuwd, ja. ja. Dat is dus, want een mens die zichzelf probeert te verwerkelijken... door middel van de begaafdheden die hij van nature heeft meegekregen... Mm -hmm. doet het meest verhevene en het enige zinvolle waartoe hij in staat is. En voor mij was dat dus op een gegeven moment een inzicht van... Ieder, je hebt talenten. Ja. En, en je kan daar van alles streven uh, in dit leven. In dingen bereiken of in beter worden. Of uh, ja, problemen oplossen. Maar um, dat vooral als je je talenten gebruikt... Hè, dat zijn ook de momenten dat je in flow komt... en dat je ja, de ervaring hebt dat je, nou, denk dat je, dat je volledig leeft. Mm -hmm. um, en dat, voor mij was dat eigenlijk een mogelijkheid om het dan even los te laten... wat het doel van het leven is of wat dan... Um, ja, wat je verder nog zou moeten in het leven. Omdat hij zegt dan van... nou, dat is eigenlijk het meest verheven en het enige zinvolle dat je kan doen. Dus gebruik, gebruik je talenten. En um, als je dat ja, doet op een manier dat je, daar echt, ja, dat je daar echt voldoening uit haalt... en ik denk, die momenten moet je zelf herkennen. Natuurlijk, zoals, zoals een kunstenaar een, een mooi beeld maakt... Uh, dan leef je een zinvol leven.
0: Ja, en ik, ik, ik zit daar wat langer over na te denken. Um, ja. Want um, het komt neer op creatie, volgens mij. Het gaat over uh, volmaaktheid en, en dingen uh, stappen richting. Uh, we zijn mogelijkheden, of hoe zij het nou? Ja, we zijn
1: mogelijkheden. Mogelijkheden, ja, dat er
0: pot potentiële uitkomsten zijn wij. Ja. Ja. Dus wat, wat ik daarin dat hoor, is dat in ieder mens schuilt de potentie tot iets, tot iets neerzetten, creëren, maken, uh, waar die ja. uitzonderlijk goed voor gemaakt is. En ja, volgens mij ja. is het doel van het leven dat dingetje vinden... waar jij, waar jij voor helemaal voor uitgeknipt bent en dan ja. je ding daarin gaan doen. Ja. Dat is wat ik daarin ja. hoor. Zie jij dat ook zo? Ja,
1: ik, dat, dat, is het, dat is het ook helemaal. En, en ik denk dat, dat het uh, ja, van de, de stap zetten van het potentiële naar, naar, het, naar het reële... Zeg ik ja. Weer, ja. Mogelijk, ja, de mogelijkheid invullen. En je ziet dat, ja, ik denk dat dat heel veel mensen toch heel veel ja, moeite kost... Misschien, um, en na, naar veel hogere doelen op zoek zijn.
0: Ja. ja goed, dan kijk <laughs> je bijvoorbeeld ja. in religie
1: of zo... of in, in, uh, in, uh, in, uh, in verlichting of religie of zo, zulke...
0: Mensen denken altijd dat ze wereldhonger moeten oplossen... voordat het zin heeft gehad of zo. Terwijl dat... Ja. <laughs> ja, die, 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 ja. Die, die snap ik wel. Als je kijkt naar um, waar je aan optrekt... dus dan kijk je in de wereld en dan zie je allemaal dingen gebeuren... en dan denk je, oh, dat is allemaal wel echt gras. Als ik echt iets wil doen... Moet ik ja. dat, dat of dat gaan tackelen? En als dat het niet is, ja, is het maar in de marge of zo? Um, ik kan me dat gevoel wel voorstellen. Maar ik denk dat het tegenovergestelde waar is. Namelijk dat uh, als je als individu daar gewoon kleine dingetjes in doet, um, dat je impact vele malen groter is als je je realiseert. Want die ja. dingen zijn allemaal tot stand gekomen door kleine handelingen van individuele mensen.
1: Ja, ja, dat ook. Ja. Denk ik. Ja, nee, nee, zeker. Want de, de, ook de grote zaken zijn altijd met een paar mensen begonnen. Toch? Dat is ook wat... Uh... Ja, wij hebben, wij hebben heel veel quotes hier altijd hangen bij de School of Life. En de ja. ant antropologe Margaret Mead, die, die zegt dat van... Uh, hè, denk niet dat een kleine, groep, hè, een kleine groep mensen niet tot iets groots in staat is. Het, het is eigenlijk het enige wat ooit gebeurd is. Mm -hmm. Is ja, altijd...
0: Ja. Zeker. Gaalsteorie. Nee, altijd.
1: Ja. Dus uh, ook als je grootste dingen wil doen. Ja.
0: Ja. En uh, wij hebben hier in de studio uh, eens een keer een meneer gehad. Uh, misschien ken je hem wel. Jaap Pressers. Mm. Maar die heeft dat heel mooi in uh, perspectief geplaatst uh, voor mij. Yeah. Um, ik heb het vaker gehad over Jaap hier. Dus, als je het verhaal nu voor de zoveelste keer, soort sorry. <laughs> um, maar, maar, maar Jaap uh, is een uh, zogenaamde uh, sit-up comedian uh, hij zit namelijk in een rolstoel. Hij heeft een ah. hoge dwarslesie. En dat is gebeurd toen hij op 30-jarige leeftijd... volgens mij in Portugal op vakantie de zee indook. En ah, zijn nek ja. brak omdat hij op een uh, steen terechtkwam. Dat is een heel schijnend verhaal. Maar um, ja, zoals hij het er nu over heeft... was het tegelijkertijd ook het beste wat hem ooit kon overkomen. En hij heeft daar de kracht geleerd van... waar we het net over hadden... hoe kleine individuele acties... ...iets heel groots te wegen kunnen brengen. En iedereen heeft altijd een beetje moeite met... ...ja, maar hoe ziet dat er dan uit? Nou, dat, Jaap liet me zien, hoe, dat, hoe ziet dat eruit? Nou, Jaap vertelt daar namelijk over iets... ...wat hij noemt Carlos-momentjes. Um, want Carlos was een zuster daar... ...of een ja, nurse, een mail ...een broeder... Um, ...en die verzorgde hem. En um, Jaap kon dus nergens meer iets voelen... ...behalve in zijn nek, zeg maar. En wat Carlos uh, eigenlijk elke dag daar deed... ...was even twee minuutjes naast hem staan... Zo, even de hand zo, pop, is een nek zo. Hé, hey, hoe gaat het? Um, dan kon hij even wat voelen. En in die paar minuten per dag vond Jaap de moed om het niet op te geven... Uh, ervoor te gaan. Uh, en nu inmiddels spreekt hij regelmatig uh, ja, met COVID-minder natuurlijk. Maar uh, ja, hij deed stand-up, sit-up, uh, grapjes. Hij maakte grapjes over. Barabilis is een weg, is zijn, uh, een van zijn taglines. En dat vind ik echt geweldig sterk. Um, maar, maar het liet hem ook, het liet ook zien hoe hij nu grote zalen mensen toespreekt... omdat ergens een zuster de tijd nam om twee minuten van zijn dag even naast hem te staan. Wat, wat op zich een relatief ja. kleine daad is... die iedereen hier, die dit luistert, zou in staat zijn om dat te kunnen doen. Um, en dat heeft groot effect gehad. En ik, ik, ik heb dit verhaal vaker gedeeld met mensen... maar ook met best wel grote denkers inmiddels... die nu ook kennen over Jaap en over Carlos. En die vinden dat ook een sterk verhaal. Dus het, het, komt, het, het zingt de wereld rond op die manier. Onze podcast wordt best wel vaak beluisterd. Had Carlos nooit kunnen voorzien... Dat hij op die manier een onderwerp werd van een, een inspirerend verhaal. Maar het was een hele kleine handeling. En dat vind ik een heel ik mooi kent... voorbeeld van hoe die kleine dingen zo'n groot effect kunnen hebben.
1: Ja, nu ik het je hoor vertellen, herinner ik het me ook. Ik heb het, wel, ik heb het je wel al horen vertellen, inderdaad.
0: Oh, ik, dus ik, ik... zit jou ook niet voor de tweede keer mee te vervelen. Nee, ja, maar sorry. het is een,
1: <laughs> uh, is een prachtig verhaal. En, en nu dacht ik even van, kent Carlos het verhaal ook? Is hij nog wel eens niet. teruggegaan? Dat zou een, ik dat hoop Dat iemand het. het ook nog weet, ja.
0: Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Ja. Dat, dat doet me toch wel denken aan iets wat, wat Jos Burgers de wet de wederkerigheid noemde. Een beetje goed doet, goed ontmoet. Ik hoop dan dat, ja. dat, dat zo'n kleine daad door het universum uiteindelijk ook wel weer op een of andere manier beloond wordt of zo. Dat het naar hem terugvloeit. Ja. By the way,
1: even tussendoor. Ik zie jou niet meer. Maar of, of zie jij dat ook, Robert? Dat ik ja. hem niet meer zie? Oh.
0: Ja, dit is. Uh, <laughs> oh,
1: sorry. Uh, dit heeft te maken
0: met Riverside. Uh, hier gaat de opname gewoon. Oh. Goed. Dus hier wordt het vastgelegd. Dit is uh, waar we het aan het begin over hadden. Als je denkt, hé, hey, hij doet het niet, hij doet het weer oh, niet. oké. Okay. Ja, ja. Okay. Dus geen dus zorgen uh, daar. Ja. Dat uh, loopt allemaal gewoon door. Um, ja. Hey, even terug dan uh, naar uh, The School of Life. Want ja. uh, ik, ik vind dat een tof concept. Uh, zoals ik het, uh, je hoorde omschrijven was dat jullie daar 500, 2500 jaar oude wijsheid um, eigenlijk hebben afgestoft... en nu opnieuw aan mensen meegeven om dus dat uh, wijzere en mooiere leven te leiden. Uh, en dat vind ik echt fascinerend. Dus uh, kun je daar nog eens iets over vertellen? Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Nou, de, de School of Life is, um, ik denk nu alweer, nou, ruim tien jaar geleden opgericht door, in Londen... door de filosoof Alain de Botton... Dat is okay. ook een, okay. een, een bestseller-auteur. Ze zouden best wat mensen uh, kunnen, kunnen kennen. En hij schreef ook boeken over liefde, uh, ja, over, over dingen in het leven. En hij, zei, uh, hij ging zich op een gegeven moment afvragen... wat is het toch eigenlijk raar dat je dan op school wiskunde leert... en aardrijkskunde en geschiedenis en Frans. Ja. Maar niet, uh, hoe vind je nou een baan die bij je past? Hoe, hoe, ga je om, hoe, hoe maak je vrienden? Hoe bouw je zelfvertrouwen? Hoe ontwikkel je zelfvertrouwen? Hoe vind je liefde? Hoe hou je een relatie goed? En, en dacht van, waarom is daar eigenlijk geen school voor? Want hier heeft iedereen in het leven mee, mee te maken. Ja, Dus, ja. School. dus de, de school die we kennen is eigenlijk gericht ja, op, op, je, op je professionele uh, leven. Mm -hmm. En niet op het, het leven zelf. Dat moet je dan, word je dan geacht maar om allemaal zelf te ontdekken. En ja. toen dacht hij van: nou ja, als die school er dan niet is, dan ga ik er maar beginnen. Dus hij is uh, een schooltje begonnen in, uh, in Londen voor volwassenen. Eh, waar je dan die lessen kon volgen over. Uh, uh, ja, beter leren ruzie maken. Of uh, hoe vind je liefde, et cetera. En uh, dat heeft zich vrij snel, uh, werd vrij snel populair. Er zijn allerlei vestigingen over de wereld ontstaan. Dus in uh, Amsterdam, maar ook in Berlijn, Parijs, mm -hmm. uh, Sao Paulo, uh, Seoul. Um, uh, Australië. Dus. En. Uh, ja, daar geven we die, uh, die lessen dus over het leven. En wel inderdaad vanuit het idee. Hij, hij zegt van, vaak: alles is al een keer bedacht. En. Ja. Uh, ik, uh, ja. Wij denken vaak natuurlijk dat we dit unieke leven. In deze unieke tijd hebben. Maar dan kom je zo'n stuk dus van die. Die, die Stoïcijnen tegen. Waarin iemand een brief schrijft aan een ander. Dat hij het zo ontzettend druk heeft. En weet je wel wat hij daar. Uh, en hoe hij daarmee nou ja, omgaat en wat hij daaraan moet doen, et cetera. En dan, dan denk je, ja, dat, dat, dat ziet er gewoon uit als een brief uit deze tijd van druk, druk, ja. druk. En, oh, dan
0: denk je, hé, ik hadden
1: nog... ze toen hadden ze toen druk?
0: Ja, ja dus, uh, um, daar heb ik nog een grappig voorbeeld over. Wat ik nog wel eens uh, aanhaal als ik uh, mensen vraag... van ja, je hebt vast wel stress met je klanten of zo, hè? Of met een leverancier. weet je wel Als je professioneel dingen voor elkaar probeert te krijgen, dan wrijft het wel eens. En uh, dan kan je uh, soms wel eens de indruk krijgen... dat dat vroeger allemaal anders was. En wat ik echt wel ja. leuk vind... is dat een van de oudste geschriften die wij hebben gevonden... in de wereld is een Sumerisch ja. spijkerschrift. is een kleitablet. Ja. En dat is een klaagbrief van een smid aan zijn koperleverancier... dat de koper niet op orde is. En dat vind ja. ik echt een fantastisch voorbeeld van... oh, same shit, different day, weet je wel. Dat was vroeger ook al aan de orde. Ik heb daar geruststelling ja. uitgeput uh, ooit in mijn carrière.
1: Ja, ja dat is echt... Uh, echt ja... Dus heel maar veel dingen, wij, uh... een beetje relativeren en, en, uh, en dingen. Wij hebben het wel vaak over in een ander perspectief plaatsen. Dus ja, perspectieven uit andere tijden of van andere denkers. Het nou, ja, is natuurlijk iets wat jij ook constant doet. Andere denkers horen en, en dan, uh, uh, dan vervolgens weer over je eigen leven nadenken. En, uh, en het ook daar met anderen over hebben. Dus dat is ook mm -hmm. wel een... Uh, een belangrijk onderdeel van wat we doen. Dat we altijd die momenten inbouwen waarin je zegt... nou, praat eens met je, met je buurman uh, of je buurvrouw hierover. En, uh, en dan ook eigenlijk wel leuk als dat iemand is die je niet kent. Uh, ja. Dat we ook wel merken dat vaak de, ja, de, de, de mooiste inzichten... opeens komen uit een gesprek met een onbekende. Omdat die niks van jou weet. Heel, uh, ja, je gewoon een paar... Uh, uh, onnozele vragen stelt en, uh, en in één keer gaat er een lichtje branden.
0: <laughs> ja, dus, onderschat uh, nooit de kracht van een domme vraag. <laughs> <laughs> ja, ja. Dus, Leuk. Uh, ja. En um, hoe ben jij hier uh, persoonlijk? Want uh, jij zit uh, de Amsterdamse vestiging uh, voor. Um, ja. Nou, dat is ook vast niet een uh, rol waar je zomaar in terecht komt, want dan moet je toch al wel een voorliefde hebben voor um, daarmee bezig zijn. Um, en dat komt vast ook niet zomaar tot stand. Dus hoe ben jij zo in een positie gekomen... waarbij dit uh, uh, het belangrijkste ding in je leven geworden is?
1: Ja, um, goh. Hoe ga ik dat vertellen zonder mijn hele levensverhaal te vertellen? <lacht> Even denken. Ja, um, ik denk... Uh, nou, laat ik ergens beginnen van dat ik, uh, dat ik als consultant werkte. Ik denk dat toen zo in de in dertig was... en. Uh, en wel al drie kinderen ook had. En, en wel een beetje alles voor elkaar, zeg maar. Man, huis, uh, drie kinderen, uh, goede baan. En uh, ik dan uh, op een dag voor mijn kledingkast stond... en echt zo zag van, oh ja, ik heb die twee garderobes eigenlijk. Dat was ook nog een beetje eind jaren negentig. Ja. En uh, dat, uh, dat je echt die, die pakken had... Een beetje donkere, toch meestal ook nog donkere en soms met een streepje. Uh, vrouw droeg toen nog veel gewoon donkere pakken naar, naar werk. En, en daarnaast had ik dan jeans en kleurige shirtjes en sneakers en zo. En dat, ik, dat, ik, dat begon me echt zo tegen te staan. Dat ik eigenlijk twee, in twee werelden een beetje leefde. Die, die professionele en die, die eigen. En dat ik... Uh, ja, misschien ook een beetje het gevoel kreeg van: ben ik nou helemaal mezelf op het werk? Weet je, kan ik mezelf daar meenemen? En, en dat er best wel een verlangen ontstond dat dat steeds meer twee levens werden. En ook meer, ja, dat die één garderobe meer ook symbool zou staan voor één leven. Uh, en uh, ja, ik ben toen langzaam gewoon gaan zoeken naar. naar uh, ik had echt geen slechte tijd daar hoor, dus dat, dat, in dat opzicht ook niet. Het uh, was best een leuke community ook, maar toch dat, dat, uh, dat, dat verlangen om meer, je, meer van jezelf te kunnen, nog te kunnen laten zien. En ook misschien te durven ook. Hè? Mm -hmm. uh, gewoon, uh, weet ik veel. Nu lees je als eerste zo'n stuk uit Narcissus en moet voor. Waar doe je dat? Zeg hè? Dat, uh, uh... Een zin die een beetje leidend is in je leven of zo. Dat, nou, dat had ik toen nog niet gedaan, zeg maar. Daar bij die consultants had ik niet een stukje Narcissus Gold Goldmund voorgelezen. Als ze zeiden, wat vind jij nou interessant?
0: Mm -hmm. uh,
1: en, en ik ben steeds meer die omgevingen gaan opzoeken... waar ik dan, dan meer mezelf kon zijn... maar waar ook, denk ik, het, het mens zijn en uh, het leven meer centraal stonden. Ik denk dat... Misschien nog wel voor anderen, wonderlijk genoeg ben ik toen nog naar een, juist naar een multinational uh, gegaan. <laughs> ja. uh, en heb ik bij, uh, bij Axo Nobel gewerkt. Um, en uh, een grote reden daarvan was wel het, het leiderschap. Uh, dus ik werkte daar voor iemand uh, die echt ook zei van... nou ja, als we nou zoveel tijd op ons werk besteden... we besteden gewoon de meeste tijd van ons wakkere leven op ons werk... laat dat dan goede tijd zijn en laat dat dan wel besteden tijd zijn... Waarin dingen belangrijk zijn als dat we met elkaar een community vormen. Waarin we een missie met elkaar hebben en, en die navolgen. Hè, waarin we nou ja, kwetsbare en eerlijke leiders durven, durven te zijn. En um, daar ben ik allerlei um, uh, programma's... Ik werk daar aan organisatieontwikkeling... Uh, dus ik kon allemaal missiegerelateerde activiteiten doen... en, en persoonlijk leiderschapsontwikkeling. Uh, uh, mm -hmm. We deden veel leadership journeys... Uh, en, en medewerkersbetrokkenheid en et cetera. Dus dat was, gewoon, dat was voor mij een hele mooie, mooie tijd... waarin ik ook over de hele wereld werkte. Dus ook met, ja, met Chinezen, met Britten, uh, met Brazilianen. En dat mensen ook elke keer zeiden van... Oh, maar, uh, als je nu die, uh, die leadership journey met, uh, met de Britten gaat doen... Nou, dat wordt heel anders, dat wordt heel moeilijk. Of met de Chinezen. Mm -hmm. En dat ik ook elke keer merkte van... nee, weet je, het, is, het zijn mensen. Ja. En ieder mens heeft die basis uh, ja, verlangens en hopen en, en angsten in het leven. En, en dus het is 80% het, hetzelfde. Dus... Um, dus dat heb ik gedaan. En toen uh, heb ik daar nog meer op een corporate level gewerkt als uh, laatste als head of culture. Dus dan deed ik het engagement programma wereldwijd. En diversity en inclusion. En ook missiegerelateerde values, role. Eigenlijk al die aspecten waarmee je zegt van nou daarmee um, creëer je een werkomgeving uh, waar mensen ook op hun best uh, uh, kunnen zijn. Ja. En nou ja, op een gegeven moment. Uh, had ik daar nog wel wat meer idealen over. Dat, uh, het, uh, dat ik dat toch nog wel een, uh, wat verder wilde brengen. Gewoon meer richting zelfmanagement en helemaal purpose gedreven zijn. En je werkt dan ook jaren op zo'n strategisch niveau. Dus ik wilde ook wel weer meer met mijn voeten in de modder staan. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb toen mijn baan opgezegd. Ik dacht eigenlijk, nou, ik ga voor mezelf beginnen of zo. Ik weet nog niet precies wat, maar het gaat zich wel... Uh, gaat zich wel uitwijzen. En toen uh, kwam ik via via... hoorde ik dat ze bij de School of Life... toen, toen een zakelijk leider zochten. En um, ja, ik denk... ik had gewoon een soort van de combinatie van... ik weet wel hoe zo'n zakelijke omgeving dan werkt. Mm -hmm. En tegelijkertijd gewoon een, een sterke drive... dat het om zingeving gaat dan in het leven. En, okay. uh, en ook ideeën over hoe ik dat met die organisatie wilde doen... Dus toen ben ik hier, uh, hier begonnen. Dus ik ben niet een enorme filosoof of zo. Ik denk het meeste over filosofie heb ik hier, ge, heb ik hier geleerd. Ja,
0: oh, ja. Interessant. ja. En, uh, maar wel uh, gedreven vanuit een, uh, een duidelijk norm en waardekracht en een ideologie. Um, ja, hoor, hoor ik daar ook wel in door. Want ik vind het heel knap dat jij in die tijd. Um, en dan heb ik het even over die eindjaar 90, negentig... waarbij jij in uh, je battle armor uh, richting uh, kantoor vertrok. Tenminste, zo voelde het ja. wel een beetje voor mij... alsof je je harnas aan het aantrekken was, ja. weet je wel. Als je je ja. stropdas dan weer omdeed. Um, ja. Want ik heb dat ook, ook meegemaakt... en ik vond dat toch ergens ook wel iets kikkers hebben... omdat er heel veel teamgevoel uh, in zit, weet je wel. Dus uh, uh, het is ook heel makkelijk om in dat keurslijf mee te gaan... en je daar ook eigenlijk wel lekker ja. bij te voelen. En het is niet makkelijk om in, in een dergelijke dynamiek dan te zeggen... Ja, weet je wat het is, jongens? Het is ain't me. Uh, zeker ook niet als je gebeiteld zit, uh, zoals ik dan hoor. Dus je had je basisfundamenten, uh, had je staan. En om dan daar toch aan te gaan tornen, omdat je iets anders, iets, ja. iets groter als dat materialistische belangrijker vindt. daar uh, is toch wel een stukje moed voor nodig ook.
1: Ja, ja, ja. En, um... Ja, misschien was dat met de overstap naar de School of Life nog meer. Want eigenlijk, dan, ik, had, ik vond meer zingeving, maar ik raakte ook nog meer gebeiteld... in zo'n corporate uh, op, uh, op hoog niveau. Dus uh, dan heb je nog meer om afscheid van te nemen. En uh, dus...
0: Uh... Maar ik neem toch aan dat je daar wel iets voor jezelf had geregeld... dat je die garderobes in ieder geval beter kon combineren in wat je aan het doen was.
1: <laughs> ja, zeker. Ja, zeker. Dus dat... Uh... Dat wel. Ik zit even te denken. Wat was je dat? Nou, jij vroeg of het er moed voor nodig uh, was. Ja, Ja, uh, nou, omdat nou ik ja. De mensen.
0: Ja. Uh, ik herken het ook van mezelf. Hè? Want uh, ik denk dat als je erop terugkijkt. Dat, het, dat je super blij bent met dat je die keuze hebt gemaakt. Um, ik ben ook heel blij mee dat het uiteindelijk is gelukt om daar toch. te kiezen voor iets wat beter bij mij paste. Um, zodat ik mijn talenten. Hè, waar we het in het begin over had. maximaal ja. kon gaan inzetten. En ik zie nog wel eens. Um, want ik kom veel bij bedrijven binnen zie ik ook nog wel eens mensen zitten... die dat stiekem al wel weten van zichzelf. Van, hmm. ja. Alleen, die vinden die keuze maken... Uh, heel erg spannend. Ik ken directeuren... Ja. Die, die zitten uh, helemaal perfect... maar eigenlijk... Ja, ze zeggen het echt hardop tegen me. Van, ja, mm, ja. Ik weet dat ik iets anders zou moeten, maar niet nu. Ja. weet je wel? Dan denk ik, ja. ik snap je helemaal, maar goh, ik zou het je zo gunnen... dat je het zou ja. doen. Um, heb, je, heb je misschien iets van inzicht... voor mensen die een beetje op dat punt staan op dit moment? Iets bemoedigend? Ja.
1: <laughs> Ja, nee, ik heb ze bij Alex Robel natuurlijk ook wel, wel gesproken. En uh, ja, um, dat, dat, daar gaat het toch wel om. Van waar haal je uiteindelijk echt voldoening uit in het, uh, in het leven? En het mm -hmm. leven is natuurlijk ook maar kort. Dus uh, je kan elke keer denken van... Uh, ja, nu is het geld even belangrijker. Of uh, de zekerheid, um, et cetera. Maar uh, uh, uiteindelijk... Um, haal je voldoening uit best wel basis, uh, basisdingen. Zoals de, de verbinding met, met andere mensen. En met een aantal mensen hè, die belangrijk voor je zijn in je leven. Of de tijd die je in de natuur kan, uh, kan doorbrengen. Ik denk dat je dat nu ook veel ziet, toch? Hoe, hoeveel mensen dat herwaarderen. En, uh, um, of uh, ja, wat... wat uh, dus ik, als je dat voor jezelf durft uh, te onderzoeken... wat is echt belangrijk voor mij... en dan uh, uh, een keuze durft te nemen... dan geloof ik dus heel erg ook dat, dat, dat dan de oplossingen op je afkomen. Ik heb zelf twee keer mijn, uh, mijn baan dus opgezegd zonder een andere baan te hebben. En eigenlijk beide keren heb ik er ook een jaar over gedaan. En ik dacht dan ook nog wel dat dat ook door anderen kwam. Want dan vroeg zo'n vriendin aan me van... Uh, ja, maar. Jij hebt toch een, uh, een leuke baan ook. Ja, ik heb best een leuke baan. En uh, je hebt toch ook een goede manager. Je hebt niet een vervelende manager. Nee, ik heb geen uh, vervelende manager. Nee, en, uh, en je mag ook opleidingen doen. Ja, je mag ook opleidingen doen. En uh, je hebt een goed salaris. Ja, je hebt ook een goed, uh, goed salaris. Maar toch voelde ik diep van binnen bij mezelf. Maar het, het, het geeft mij niet meer voldoening. En wat je, nou ja, ik denk hoe jij het mooi uitdrukte. Van ik kan er niet meer in, soort vrij in creëren. En. Uh, dan um, dacht ik eerst nog van, oh ja, anderen zien mij natuurlijk ook wel in deze rol... waarin ik gewoon die consultant ben of die, he, uh, die leidinggevende in zo'n uh, zo uh, multinational. Dus het is ook wel lastig voor anderen om te zien dat ik ook nog andere kanten heb. Mm -hmm. En op het moment dat ik mijn baan opzij uh, en, en eigenlijk bij mijn manager was en mijn baan opzij en ik liep zo weg door die gang en toen dacht ik van... Anderen, weet je wel. Nee, het was gewoon zelf. Je, je moet afscheid nemen van je identiteit. En ik denk dat dat is wat we steeds, steeds doen in het leven. We, we hebben een identiteit. En dat, dat is ook maar goed. Want we moeten die steeds moeten we weten... Hè, creëren we een identiteit voor onszelf. Maar ja, die is een bepaalde tijd uh, houdbaar. En is, jou, is jouw jas of zo die je hebt aangetrokken, je identiteit reflecteert hij nog wie je van, uh, van binnen bent? Ik denk dat, dat, uh, dat je die vraag jezelf uh, zou, zou kunnen stellen. En dat het ook best wel logisch is dat je weer afscheid neemt van een identiteit... en weer een iets andere uh, ja. vormt.
0: Ja. ja, ik denk dat, dat wat je zegt, uh, de meeste mensen, zoals jij het ook zei... ze voelen het wel. Of ze iets ja, ze voelen het, ja, want, het wel ik weet niet meer wie dit zei, was ook een slimme filosoof... maar die zei, pas een beetje op met wie je doet... De, uh, alsof dat je bent, want je wordt... wie je doet alsof dat je bent, ja. weet je wel? Ja. Dus als jij ja. jezelf in een bepaalde omgeving... op een bepaalde manier gaat manifesteren... omdat dat de way to go is daar... Um, maar dat is eigenlijk niet wie je echt bent...
1: Ja. Dan, gaat,
0: dan gaat die disconnect... die gaat uiteindelijk gaat voor problemen zorgen.
1: Um,
0: ja. En dat heb ik zelf aan de lijve ondervonden... maar je, je, wordt, een, je, wordt, je wordt er wel een ander mens van. Um, en ja in mijn geval was dat niet ten goede... Um, ja, gasgeven verkeerd snel weg. Zo voelde dat.
1: Ja, ja, ja. Ja, dus en, en natuurlijk de heel mensen die daar heel lang mee doorgaan... met die identiteit vasthouden... die, ja, die raken in een burn-out. Ik denk heel vaak... natuurlijk gewoon heel lang vasthouden aan een leven... Wat, waar je de hele tijd van denkt... ja, maar dit is het goede leven, want ik heb dit en dat... en ik ben succesvol hierin... en ik heb die vrienden en ik kan dit en dat doen. Mm -hmm. Maar ja. uh, op een gegeven moment... Klopt het toch niet helemaal met wat ze diep van binnen voelen? En ik denk als je dat kan erkennen en dat kan, ja, dat kan, kan vinden, is natuurlijk het eerste. Het is veel, het is veel, ik merk zelf ook ja, dat, is, dat is eng is. Ik vond het zelf ja. ook eng. Weet je, om dan toch te zeggen: van uh, ik ga hè, deze baan met dit inkomen en deze status gewoon gedag zeggen. Uh, en zien wat er komt. Ja, in mijn geval is er dan. Als er echt binnen een week. Hè? Toe, twee, keer, twee keer dat ik mijn baan heb opgezegd. had ik binnen een week. dus uh, het soort van perfecte aanbod. Ja. Maar daar ik, was ik al een jaar mee bezig. Zo van. Zat het een jaar al zo van. Oh, misschien. En. Dus je praat er ook met veel mensen dan over. Maar. Uh, ja, ik, ik zou, het, het gaat echt om vertrouwen. Dus dat. Ik weet niet of mensen dat een, uh, uh, of dat een dooddoener is, maar ja, heel veel in het leven is toch van, ben je angst toch of durf je te vertrouwen? En als je durft te vertrouwen, dan krijg je het heel vaak wel, uh, word je er wel vaak voor beloond.
0: Ja, nou het is de spreekwoordelijke liep of faith. hè? Dus ja. uh, om de blessing of the Lord ontvangen moet je soms een, uh, een blinde sprong durven maken. Uh, ja. En uh, ja, daar zijn soms de beloningen ook dan naar. Um, maar het ja. vecht moet, dat, dat is wat ik bedoel. Dus um, ja. het is niet makkelijk om dat vertrouwde achter hier te laten. Uh, ja, en zeker niet, ja. wat jij ook omschreef, ik ook wel heel, heel eerlijk. Ik denk dat een boel mensen. Um, kijk, als ik, naar, als ik naar relaties kijk waar ik in heb gezeten. Um, Alle al meisjes hadden het echt 100% goed met me voor. Maar sommigen hebben me ook wel eens dingen verteld. waarvan ik achteraf dacht, hmm, misschien had ik daar op dat moment even niet zo op die manier naar moeten luisteren of zo. Weet je wel, had ik misschien iets zelfstandiger mijn keuze moeten maken. En dan was ik nu. Ah, ja. ...op een andere plek geweest. Omdat ze goed bedoeld houden mensen... hoeven niet per se je vriendinnetje of je vriendje te zijn... Uh, ...maar het kan ook gewoon andere familieleden of vrienden en vriendinnen zijn... Um, ...die de status quo een klein beetje willen ja. hanteren.
1: Ja, is, ja, ze zijn ook een beetje bang. Ja, ja. want jij gaat
0: iets... ...en dat is eigenlijk wel een hele goede realisatie. Ja. En naarmate ik ouder word, heb ik daar meer sympathie voor. Dat had ik voorheen niet zo. Um, maar inderdaad, het is voor hun ook eng. Want jij gaat iets doen wat hun ja. bootje ook gaat laten schommelen. Ja, ja. en ja, dan het is na even... wel
1: gaan denken. Ja. Ja, van, ja klopt dat dan bij mij wel ja en ja. Ik, ik trouwens de laatste tijd merk ik ook denk ik dat het voor mannen lijkt het nog iets moeilijker dan voor vrouwen in deze maatschappij denk ik maar dit, dit is een beetje mijn uh, maar ik zie dat dan zo om me heen ik ben net uh, net vijftig mm -hmm. en ik heb uh, meer mannen vijftigers dus ook om me heen en ik zie veel van hun nu voorzichtig die stappen gaan maken en eigenlijk wat later dus dan nou, dan ik zelf. En dat ik denk van, oh ja, maar die hele maatschappij, uh, die. Uh, ja, wij vrouwen, ik bedoel, sinds hoe lang mogen we iets überhaupt? Een jaar of honderd? Ja, dus ja. ik denk dat wij veel meer vrijheid in, 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 van binnen al iets makkelijker bij die vrijheid kunnen komen om te doen wat je leuk vindt. Weet je wel? Want ja, vroeger mochten we alleen maar een beetje doen wat. we wat we leuk vonden of zo. Uh, en uh, een serieuze baan was niet de bedoeling. En ook, niet, ook het is niet die verantwoordelijkheid voor een gezin of voor een inkomen. En ik zie best wel veel nou ja, mannen, mijn leeftijd en zo... Daar, die, waar dat nog best wel zwaar weegt. En ook die status die het heeft. Um, en heel onbewust, hoor. Ah uh, oh, zo, ja, ik denk dat ik dat je volg, ja. Ja, zo, ik, die, dat het nog lastiger is om afstand te nemen... Dat, dat de, wat werk betreft, de maatschappij al veel langer bepaalde verwachtingen van mannen heeft.
0: Ja, ik volg je. Ik, zeg, ik ja, moet dus het even
1: helder, helder zeggen. Ja. Dus, dus wat je uh... zegt is,
0: stel een situatie. Ik zit in een uh, monogame uh, relatieunit. En ik zeg als vent, weet je wat ik graag wil? Ik wil graag e-gamer worden. Dat wil ik echt heel graag. Maar dat betekent wel ja. dat jij, liefschat, schat, uh, voorlopig even in ieder geval... Uh, ja. de kost moet gaan verdienen. En dan zullen andere mannen naar hem kijken als ze denken van... De vakgast, waarom lever jij geen centjes op voor je gezin? Ja. En, en daar zit dus een bepaald stigma op, dat is wat je bedoelt. En daarom is het moeilijker voor mannen om misschien vrijere keuzes te maken... in hoe ze hun leven willen invullen.
1: Ja, en daardoor denken ze zelf al van uh, ik kan het niet doen... want ik heb het gezin en ik heb die verantwoordelijkheid. Of, of, of ook zonder gezin, hoor. Ik gewoon dat idee dat, dat de beelden van dat een, een man wel succesvol is in zijn werk... Uh, en gedurende zijn leven steeds succesvoller wordt. Terwijl well, een vrouw, zeg maar, die kan dan ja, een tijdje iets doen en dan besluiten toch iets anders te doen wat je leuker vindt. Uh, uh, of wat part-timer of zo. En dat, dat, uh, dus ik denk soms dat, het, ja, dat uh, wat er van werk, van het beeld dat we van mannen hebben in werk, in de maatschappij, dat het dat nog veel lastiger maakt om. Uh, soort bij je ja. diepste binnenste te komen en die keuzes uh, ja, te zijn, maken.
0: Het zijn de plaatjes die de maatschappij voort. heeft. Mark Siegebeek van ja. Heulekom, die was hier... en die vertelde dat de quarter life crisis uh, wordt vaak nu veroorzaakt, dus mensen in de twintig... Ja. Uh, die zien dat ze nooit het, het plaatje wat ze geschetst is... als de toekomst die je zou moeten willen nastreven... goed kunnen invullen. En dat zorgt ja. voor een dissonantie en dus stress. Uh, en daardoor zijn ze ongelukkig. Of zijn ze minder gelukkig, zou ik moeten zeggen. Omdat ze ja. niet kunnen voldoen aan dat plaatje. Ja, en, ja. Wat ik jou hoor zeggen is dat naarmate mannen ouder worden... ze het makkelijker vinden om dat voorgehouden plaatje los te laten.
1: Ja, nou, ik denk, ja of dat het... Uh, uh, ja, dan, naarmate ze ouder worden... Ik vind het dan soms een beetje zonde dat ze zeg maar op hun... Nou ja, al in de vijftig of zo pas gaan doen wat ze echt leuk vinden. Uh, ja. Maar aan de andere kant denk ik dan van... Oh, ja... Uh, ...het is ze ook best wel moeilijk gemaakt om dat eerder misschien te vinden... ...of vanwege alle verwachtingen die er zijn. Ja,
0: of uh, ja, maar... waar ik ook aan moet denken... ...het zou kunnen zijn dat ze uh, minder last krijgen van een biologische handicap... ...die we uh, als mannen tussen onze achttiende en onze veertigste er echt last van hebben... <laughs> ...namelijk testosteron. Um, ja. Dat ze onze ja. besluitvorming uh, heel erg doelgericht, maar ook korte termijn uh, laat zijn. Uh, opportunistisch, ja. machtsgedreven, statusbelust... Uh, waarbij ja. naarmate die levels droppen, denk ik. Uh, je ja. ineens uh, ruimer kunt nadenken.
1: Oh ja, want mannen komen eigenlijk ook in de overgang hè.
0: Ik Jazeker. heb dat later
1: gelezen. Dus het is, ook, dus het is gewoon het kan ook gewoon hormonaal zijn. Ja.
0: Wellicht, ja, ja. ja, maar omdat um, nou we weten allemaal dat uh, jonge mannen uh, betalen niets voor niets, meer verzekering uh, voor ja. hun auto. Dat ze omdat ze roekelozen zijn. Ze <laughs> ja, dus zijn ja. veel minder bezig met lange termijn planning en dat soort dingen. Um, en misschien ja. dat je gewoon iets meer... ja, het is een beetje ordinair dit, maar iedereen heeft hier wel eens van gehoord. Um, post not clarity. Als een uh, man klaar is gekomen, kan hij helderder nadenken. Dan is, dan is de seksuele selectie even iets minder belangrijk voor hem. Um, dus ja. voor elke grote uh, beslissing in je leven leer je van je vader... Hey, misschien is het goed om even te zorgen dat je niet in spanning staat, weet je wel. Dat, uh, dat is een ding. Um, en misschien is dat wel aan de orde hier, dat, dat mannen gewoon naarmate ze ouder worden... Uh, dat testosteron iets minder hun besluitvormingsprocessen begint te beïnvloeden... waardoor ze ineens ruimte krijgen om na te ja. denken, niet alleen over zichzelf... maar ook over hun gemeenschap. Ze zullen waarschijnlijk, als het eh, helemaal biologisch verloopt, hun, hun kleinkinderen en kinderen inmiddels ook zien. Dus dan ga je ook op een andere manier denken, denk ik. Uh, maar ja. misschien dat dat iets mee te maken heeft. Ik weet niet waarom. Dat moest ik aan denken toen je dat zei. Ja,
1: nee, ik denk zeker dat je dat je gelijk hebt, ja. Ja.
0: Interessant. Uh, ja, biologie ja. in dat opzicht.
1: Maar het zijn ook, het is ook wel generaties natuurlijk. Het zijn ook wel meer... Nou ja, misschien dat het bij, bij twintigers... Uh, dertigers minder speelt. Maar, uh, maar toen ik twintig was, voelde ik ook nog niet zo'n verschil tussen mannen en vrouwen. Dat begon pas toen ik, uh, toen ik in de dertig was en uh, kinderen kreeg.
0: Ja, ja. <laughs> nou ja als, je ziet waar, hè, als je de biologische templates helemaal in werking ziet... dan zie je ineens waarom sommige eigenschappen er gewoon zijn. Moeder Natuur ja. heeft daar toch wel een, uh, een hand in gehad. Uh, en dat ontkennen, dat vind ik wel tegenwoordig... in dat politieke correcte tijdperk is dat bijna niet meer dan. Maar ik denk dat je er niet omheen ja. kan. Zijn gewoon, uh, ja, het heeft bepaalde functies. Uh, het feit dat ik meer testosteron heb, had vroeger uh, had een reden. Uh, het is nu iets minder relevant. En uh, nou ja, daar, daar kampen ja. we soms nog mee, denk ik.
1: <laughs> ja. <laughs>
0: Ja. ja, leuk. Um, hey, ik wil nog heel even terug naar uh, uh, het, het, um, het goede leven leiden. Zoals de stoïcijnen dat zeiden. Ik heb een ander interview van je beluisterd. En um, ik ben gek op modelletjes. En daar had je het over de drie fundamenten uh, van, um, van dat wijze en mooiere leven. En toen had je het over het zelf, het stuk werk um, en relaties. Kun je daar misschien nog iets over vertellen?
1: Ja, goh. Uh, nou, ik denk dat dat ook wel de thema's zijn die hier bij de School of Life altijd... Uh, of aan de orde komen, dat je kijkt. Ja, dat is die Marriage of Three. Um, David White is een... Toch, zo heet hij volgens mij. Oké, okay, nou, ik ken het niet, is... maar... Nou, dat is een dichter. Maar die volgens mij heeft hij dat... Uh, dat eigenlijk als je kijkt dan van wat is nou in het leven uh, belangrijk... dus wat maakt een... Uh, uh, wat zijn de domeinen in je leven? Dan, is het het, dan zou je drie cirkels kunnen tekenen. Eén het zelf, één de relaties en um, ja, het, uh, uh, het werk. Of je, uh, datgene waarin je, je misschien je talenten, talenten je ontwikkelt. Ja, zeg je? Je ja. professie? Ja. ja. Ja, ik zit even te denken aan mensen die dan niet, misschien niet werken, maar wel uh, natuurlijk... Uh, Um, je verbinding met, uh, met de maatschappij of je rol in de maatschappij. Zo zou je het misschien ook kunnen... Ja, nou, je, uh, kan, uh, kunnen...
0: je kan ook een niet betaalde professie hebben, denk ik.
1: Ja, precies, ja. ja dus, uh, en de, dus als je wat, um, um, uh, nou ja, wat, wat beter wil kijken naar je, naar je leven en waar je, waar je staat en waar je... Uh, voldoening uithaalt. Dan kan je ook die drie cirkels tekenen. En dan zie je ook soms dat... Er zijn periodes dat je meer met het zelf bezig bent. En dat bijvoorbeeld iets als uh, zelfvertrouwen... of uh, uh, um, zelfkennis uh, enorm leidend is in je, in je leven. En, uh, mm. en er zijn... Maar ik denk dat ze alle drie heb je ze... Uh, ja, zijn ze aanwezig en heb je ze nodig? Um, ja, heb je ze nodig... Uh, dus de, en door het meer uh, naar die drie onderdelen te kijken... kan je misschien ook zien van, oh, ik, er zit nu wel heel veel... Nou ja, de, bijvoorbeeld, uh, je bent heel veel met uh, professie bezig. Weinig met zelf en weinig met relaties. Mm -hmm. En dan, dan raakt er iets uit balans. En je zal wel zien dat het in je leven je, je, de verschillende accenten zijn. Sommige tijden misschien, uh, nou ja, ik denk, ik heb allemaal puberkinderen... Je zit natuurlijk heel erg op het relatiedeel. Vrienden, vrienden, vrienden. Vooral geen ouders en geen school. Ja, ja, ja. En, uh, dus uh, misschien zijn er ook wel ja, fasen in je leven waar, waar je andere dingen meer, uh, meer ontwikkelt. Uh, maar het kan een goede spiegel zijn om, om die cirkels te tekenen en eigenlijk te kijken: oh hoe staat het eigenlijk met mijzelf? Hoeveel tijd heb ik voor mezelf? Weet je wel, neem ik. Uh, uh, kan ik tijd nemen om te, te sporten? Wat zijn de momenten dat ik kan nadenken? Wat zijn de dingen die ik gewoon alleen maar voor mezelf wil? Zoals uh, ik wil graag lezen of ik wil graag gamen of ik wil graag wandelen. Is daar tijd voor in mijn leven? En dan van, ja. nou, wat zijn de belangrijkste relaties in mijn leven? Wat is daar, hoeveel tijd besteed ik daar eigenlijk aan? En als je dat, en, en wat is dat wer, welke rol speelt dat werk in, me, in mijn leven? En, uh, en hoeveel voldoening haal ik daaruit? En op die manier kan je een beetje... Tweaken en kijken van, uh, wat heb ik nodig nu?
0: Ja. En begint mij de laatste tijd een vermoeden te bekruipen. Je mag me, uh, mag me bevestigen op ontkrachten. Als iemand die daar vast ook wel eens over nadenkt. Het lijkt erop alsof persoonlijke ontwikkeling... hoofdzakelijk een kwestie van time management is. Voor de meeste mensen. Oh. We weten wat we willen. We weten waar we zouden willen ontwikkelen. Alleen waar halen we in godsnaam de tijd vandaan om dit te doen? Ja. ja. Omdat de keuzes werk privé... Zeker ten tijde van Covid met blurring en alles, dus helemaal in elkaar overgelopen. Um, maar is dat iets wat je herkent? Dat het vooral het vinden van de tijd is om de dingen te doen die je zou willen doen en dat daar andere keuzes moeten worden gemaakt. Want dat is voor mij wat time management is.
1: Ja. Nou ja, het gaat heel vaak om aandacht, toch? Van, van well, time management. Want dat vind ik ook wel. De, ik heb vroeger ook wel zo'n cursus gevolgd. Dan krijg je allerlei trucjes etcetera, maar uiteindelijk gaat het om waar gaat je aandacht naartoe? Mm -hmm. en, en maak je dan de keuzes die, uh, eh, die, uh, die goed voelen voor jou en die voor jou dus een beter leven uh, maken. Mm -hmm. En ook dat opnieuw zijn natuurlijk soms best wel, ja, en waar gaat nou, ik bedoel, we worstelen natuurlijk allemaal altijd met werk, toch? Ik denk niet zoveel mensen die dan denken: oh, er gaat echt te veel tijd naar mijn relaties, ja, misschien sommigen. En, en te veel tijd naar mezelf. Mm
0: -hmm.
1: Dus ze worstelen met dat werk en. Ja, daarom denk ik ook wel dat dat persoonlijke ontwikkeling en goede tijd ook op je werk moet zijn, en dat dat dus niet een keuze moet zijn van oh ja, ik ben dan, ben dan op dat werk en dan daar sta ik eigenlijk persoonlijk even stil uh, om daarna weer te bedenken wat ik allemaal uh, waar ik voldoening uit uh, haal.
0: Ja, 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 je zei het in, uh, in de prep. Je ja. zei het in de prep al even. Um... Je wordt daar iets, iets radicaler in, um, omdat je zegt, ja, uh, het werk, de, je leven vindt voor overgrote deel plaats op het werk in sommige gevallen, voor ja. een heleboel van de mensen. Dus daar zou ook de ruimte moeten zijn voor dit proces.
1: Ja, ja en ik heb zelf door die, uh, door die jaren ook bij Nobel uh, bij waar ik dan veel van die engagement theorieën en modellen heb gezien, um, en... Um, uh, nou ja, daar veel, uh, veel over gelezen heb en gezien... heb ik zelf ook een beetje mijn eigen model ontwikkeld... van wat, wat, is nou eigenlijk, wat, wat hebben mensen nou nodig om um, nou ja, eigenlijk zich, zich goed te voelen... maar ook voldoening te vinden, gelukkig te voelen, zo je wil, ja. hè, op, uh, op werk. Uh, soms klinkt dat wat uh, plat, maar uiteindelijk, uh, ik bedoel, uiteindelijk zijn we allemaal op zoek... naar geluk of diepere voldoening... En um, het verrassende is dat het dus allemaal niet zo veel verschilt gewoon wat van wat kinderen nodig hebben. En we hebben, we hebben ja, ja wij zijn dus gewoon, kinderen zijn ook mensen. Ja, ja. Wij zijn, mij zijn dus net
0: kinderen, begrijp ik. Ja, ik snap het.
1: Ja, ja, ja in zekere zin. Ik vind het echt, uh, ja, ik vond het, uh, het wel een leuke ontdekking. Maar als je nou kijkt van, wij weten echt best wel goed al wat kinderen nodig hebben. Mm. Ik weet niet, hoe heb je kinderen? Of, uh... Nee. nee. Oké, okay, nou goed, maar je weet het waarschijnlijk nog steeds wel. Maar van, want...
0: Nou, ik heb, uh, ik heb iemand waar ik dagelijks berichten mee uitwissel. Dat is mijn wingman, dat is een accountability buddy. En die is net vader ja? van zijn tweede. Ik krijg dagelijks uh, allerlei verslaggeving van hoe dat eruit ziet. Um, ik realiseer me wat dat teweeg brengt in een leven.
1: En dan, en dan
0: denk jij... en negatieve zin uh, in dat opzicht. Ik moet zeggen,
1: dat het, het is nogal uh, bevestigend voor je eigen keuze waarschijnlijk. Want dan denk je elke Nou, keer, oh. niet altijd.
0: Sterker nog, een paar keer heb ik gedacht van, ja... Dit zijn toch wel de krenten die het pootje allemaal waard maken. Dus, en, en die kan hij ook heel mooi benoemen. Dus tegelijkertijd uh, denk ik soms, ah, oh, mijn keuze is de beste. En soms denk ik, ja, maar dit ga je wel missen, mis. Dus uh, ja. en dat heeft ook iets uh, van waarde. Dus nee, dat doet hij heel goed. Heel gebalanceerd. Oké, okay, ja.
1: Ja, ja, ja. Niet alleen maar van, we zijn zo moe en... Uh, ja. Nee, nee, nee. Maar
0: het, het zit er zeker in.
1: Ja. Maar ja, goed, kinder, wat, wat kinderen bijvoorbeeld nodig hebben... is gewoon die uh, psychologische veiligheid. Mm. En, uh, verbinding met, nou ja, de, de, dat weet je ook de psychologie met de primaire verzorger. Um, en als een kind gewoon goed gehecht is, nou dan, dan uh, voelt het zich veilig en dan kan het, uh, uh, kan het zichzelf zijn, kan het ontplooien, hoeft het niet angstig te zijn. Mm -hmm. nou, dat, dat is super uh, belangrijk. Vervolgens zie je dat ze uh, ook vaak willen weten van waarom... Er komt ook zo'n fase dat kinderen steeds maar waarom vragen. Dus wat ook best wel belangrijk is, is dat je weet waarom je iets doet. Dus, nou, dat kunnen we dan purpose noemen of uh, hoger doel of uh, missie. Maar we, ook, ook kinderen die gaan niet echt iets doen... als je niet uh, kan uitleggen waarom dat dan nodig is. Dus die willen ook vaak kunnen schakelen van... Nou, wat is het doel hiervan, wat is de betekenis hiervan. Nou, dan een derde is autonomie. Dat uh, kinderen hebben ook al vrij snel zo'n zo periode... dat ze alles zelf doen, zelf doen. Weet je, al zit het eten overal. Ik ga het wel zelf doen. Uh, en, en dat is in werk ook, weet je. Je wil een zekere vrijheid om de dingen die jij doet... binnen, nou ja, binnen bepaalde kaders te doen op de, hoe jij denkt dat het, uh, dat het werkt. Ja. En hoe het voor jou werkt. Nou, en dan uh, uh, hebben ze ook... Um, uh, nodig dat ze het gevoel hebben dat ze zelf iets, iets kunnen. Hè? Dat ze competent zijn en dat, nou, en dat ze daar ook erkenning voor krijgen. Goed gedaan. En uh, dat, ze kunnen, nou, dat ze iets nieuws kunnen leren. En ook dat zit best wel... Ik geloof ook dat dat heel intrinsiek in de mensen zit. Dat uh, de wil om, om te ontwikkelen en om te leren. Mm -hmm. Je hoeft een kind niet te leren lopen. Het krijgt een handje of een tafeltje en dan... Gaat het zelf uh, uh, verder. En zo is het met allerlei dingen. Er, moet gewoon, ja, er zijn fases waarin je open staat en dan, dan leer je iets. Meer openstaan voor het uh, leren. Nou, die elementen, dat gehecht zijn, dat een doel hebben met elkaar, uh, die vrijheid hebben, dat willen leren, dat, dat zijn mensen. En dat zijn dus ook mensen in organisaties. Dus binnen organisaties. Um, moet dat er ook zijn, zeg maar, om, om voor mensen om zich goed te voelen? Wat ja. we natuurlijk ziet, is dat heel veel organisaties nog een ja, soort ziekmakend zijn. Ja, het is uh, waar, we, waar mensen gestrest zijn, uh, veel conflicten hebben, nou ja, niet weten waarvoor ze het doen. Geen, uh, gemicromanaged worden. Uh, mm -hmm. uh, ja, instrumentele dingen moeten leren, maar niet de dingen die, die ze leuk vinden. Um, dus. Ja, ik, ik denk dan van, uh, dat we wat dat betreft dan dat werk vaak gewoon heel instrumenteel benaderen en, en uh, de mensen dat, dat, uh, dat werk moeten, moeten doen. En hoe meer, je, hoe meer je denk ik die voorwaarden kan creëren van uh, veiligheid, verbondenheid, vrijheid, uh, doelen hebben uh, en, en jezelf kunnen ontwikkelen, dus ook weer je eigen talenten echt kunnen benutten, mm -hmm. um, nou ja, Hoe meer dan mensen ook echt zichzelf verwerkelijken. En dat heb ik heel erg hier, in de, hier op de werkvloer gemerkt. Uh, omdat we op deze manier nou, met elkaar proberen te werken. En eigenlijk uh, wat ik het verrassende vond... was uh, dat er ook iets gebeurde wat ik eer helemaal niet zozeer had verwacht. Dat op een gegeven moment toen met, met het leren en het budget wat mensen daarvoor hebben... dat steeds meer mensen zeiden van nou ik wil eigenlijk naar een therapeut. En... Um, en dat ze gewoon ja, dingetjes in zichzelf, groot en klein... want ik bedoel, iedereen heeft zijn littekens. Uh, het is allemaal niet, uh, het is allemaal, hoeft allemaal niet wereldschokkend te zijn en, en heel traumatisch. Maar iedereen heeft gewoon zijn bagage bij zich. En dat steeds meer mensen zeiden van... Nou, ik wil daar wel eens wat dieper over praten en wat meer achterkomen. Dus ik merkte eigenlijk dat door die voorwaarden met elkaar in te vullen... die je eigenlijk op een school wel probeert te doen... of op een crash, waar allemaal die, allemaal die omgeving creëren waarin, waarin dat mens zijn en kind zijn of zo kan, kan floreren. Dat als je dat op het werk uh, doet, dat er best wel iets, uh, iets bijzonders ontstaat. Omdat je, ik had zo'n ervaring dat je neemt in één keer alle ruis weg. Dus want mensen hoeven niet meer voor hun vrijheid te vechten. Ze hoeven niet meer te zoeken hoe ze hun talenten kunnen gebruiken. Ze hoeven niet meer zich bezig te houden met conflicten met andere mensen. Of, uh, omdat we dat allemaal met elkaar zeg maar, steeds aangaan en, en oplossen vanuit die... Nou oh ja, die, die, die pijlers die ik hier belangrijk vind op de werkvloer. Dat er echt een soort echte vrijheid staat om, ontstaat om echt te ontwikkelen. Ja. En, ja uh... Dat
0: zou voor een boel bedrijven, denk ik, een hele grote stap voorwaarts zijn. Als ze ja. daar iets in uh, weten te realiseren. Um, nou, ik zei het er straks al, ik kom bij best veel organisaties. Ik heb ook veel contact met de HR-mensen uh, HR daar. Dus die, uh, die, die, die ja. klampen met dit soort dingen. Um, stel, je bent. Uh, Iemand die zich hiermee bezighoudt binnen een organisatie en je denkt, ja, oké, okay. je hebt gelijk, dit, dit is een aandachtspunt bij ons. En uh, je zou per onderdeel van de vier aspecten die je zojuist benoemde um, iets teweeg willen brengen. Jij hebt vanuit je ervaring vast een aantal ja. interventies of dingen tegengekomen. En ik denk, nou, voor die verbindenis heb ik een aantal dingen geprobeerd en dit was hem. Dit was uh, en als het ging om het vertrouwen, uh, heb ik zo opgelost. Zou, zou je ja. bij onderdeel misschien eens, want ik heb zelf ook een organisatie, ik heb ook een team, daar uh, kan ik zelf ja. ook iets van leren. Um, wat zijn dingen om die vier aspecten gewoon beter te doen, die gewoon lekker concreet zijn, hands-on? Wat, wat kan ik vormgeven daarin?
1: Nou, bij, bij uh, verbinding, wat wij hier dus al vijf jaar doen, en dat verveelt nog steeds niet, is het als wij hebben een wekelijkse teammeeting En dat iemand die, die teammeeting uh, dat iemand doet, de introductie tot die teammeeting. Nou, dat is oh, ja. maximaal een kwartier. Maar dat onderwerp is dus helemaal vrij. Dat, uh, dat, en we hebben hier, Er mag overal over gaan. En we hebben hier. Nou, de laatste ging over uh, de uh, volgens mij was het, Sakura, de Japanse bloesem in Japan. Dat oh, had ja, de, ja, ja, ja. de betekenis daarvan. Uh, de, dat nu de alle uh, kersen, alle bomen met kersenbloesem bloeien. En, en nou die, die, me, die collega die heeft ook twee jaar in Japan gewoond en die vertelde wat dan daar de. De, nou, de hele blije kanten van zijn, maar wat ook een beetje een schaduwkant daarvan is. Een hele, hele filosofie daarover. Mm -hmm. Nou, dan hebben we met z'n allen weer wat. We hebben en iets, weer iets leuks geleerd. En we weten weer iets meer over hem. Van oh ja, hij heeft Japans gestudeerd, hij heeft in Japan gewoond. Uh, maar uh, ja, zo heeft er ook wel eens iemand. Dus het gaat soms over hobby's of over een boek wat iemand gelezen heeft. Maar het ging ook wel eens over. Uh, over best wel uh, uh, persoonlijke dingen. Er heeft ook op een gegeven moment iemand die, uh, die um, uh, een, een bijna burn-out had... en in, in therapie zat delen uit haar dagboek voorgelezen.
0: Zo, so, mooi. Ja.
1: Dus dat ja. was ook wel, dat is dan ook, ik wou het zeggen, dat begint natuurlijk niet in jaar één. Dus dat groeit ook met elkaar. Dat er, ja, ik wou zeggen, want dan klinkt het zo van: oké, okay, nodig je mensen even uit om iets uit hun dagboek voor te lezen? Nee, het nee, 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 Begint gewoon met: wat was er een, een film, een boek, een hobby, een, uh, iets wat je. Ge, een vakantie. Ik heb ook wel eens eindeloos mijn vakantiefoto's laten zien. <laughs> niet hebben <doorhebende, laughs> dat het wel heel lang duurde.
0: Tot de grote verdeling ga... van iedereen, maar ach Ja. <laughs> ja.
1: Het is helemaal gek van bergen. Jongens, dit moeten jullie zien. En, ja. maar, en, en langzamerhand ontstaat daar dus steeds meer uh, intimiteit en, en verbondenheid. En leer je elkaar meer echt als mens uh, kennen. Dus dat is, ja. dat is een voorbeeldje van wat heel effectief is.
0: Kwetsbaarheid en authenticiteit zie ik daar. Ja. En die, die zorgen voor die intimiteit en dat zorgt voor verbindenis volgens ja. mij. Dus, ja. ja, ik snap het. Oké, okay, mooi. Dat is een heel goed ja. voorbeeld. Dankjewel. Die tweede, veiligheid.
1: Veiligheid, nou, wat wij bijvoorbeeld uh, gedaan hebben... wij gaan dan uh, ook uh, af en toe op kamp, dat doen we daar. Uh, dat hebben we daar gedaan. Nou, daar best wel wat irritaties. Of we wilden we elkaar ook wat beter begrijpen. En dan ging het ook weer over feedback. Dat heb je natuurlijk ook in allerlei organisaties dat dat belangrijk is. En toen hebben we onze eigen gebruiksaanwijzingen gemaakt. We hadden een aantal <lacht> leidende <lacht> vragen zo van... nou, wanneer raak jij geïrriteerd? Nou, als ja. of dat of dat. Waar word jij nou heel erg blij van? Um, Waar, uh, hè, waarvoor kan je echt bij mij zijn? Wat moet je mij liever niet vragen? Uh, en dat hadden we. En die vragen. Ik bedoel, ik noem er nu een aantal. Maar denk zelf even na van wat zijn nou echt de relevante vragen hier, hier nu voor ons? Um, en die vragen dus al, nou, allemaal even de tijd nemen om die vragen te beantwoorden. Dan dat met elkaar uh, te delen. Um, ja, dan kan je nog wat vragen over stellen aan elkaar. En uh, ja, dat is best wel. Uh, um, Inzichtelijk. Want soms zitten natuurlijk, of vaak zitten achter irritaties, zitten gewoon bepaalde overtuigingen of waarden die je hebt. Mm -hmm. ik, ik kom me bijvoorbeeld dan uh, best wel ergeren als um, mensen in het team dan iets gaan. Uh, uh, dat er iets geregeld moet worden en dat ze het dan eerst voor zichzelf regelen en dan moeten anderen het. Uh, met hele kleine dingetjes. Dat je echt denkt: van ja, waar, waarom zou jij je daar zo aan ergeren? Uh, en eigenlijk kan ik ook best goed inkomen dat anderen zich daar helemaal niet aan ergen. Denken van nou, dat regelt toch iedereen gewoon even zelf voor zichzelf. Maar blijkbaar is er bij mij dan een hele sterke overtuiging dat, uh, dat je voor het hele team zorgt als je iets, uh, als je iets doet. Mm -hmm. Of als er iets geregeld moet worden waar iedereen bij betrokken is. Dus ik raak dan een beetje geïrriteerd. En dan uh, pak ik het over en dan ga ik het alsnog doen. Nou, dat is voor anderen als ik dat vast voor mezelf ook goed om even over na te denken en dan te zien: van, oh ja, dus uh, ik raak ja. hierdoor geïrriteerd. Maar het komt gewoon voort uit de waarde dat ik, dat ik vind dat we dan voor elkaar uh, zorgen. Niet mensen, uh, ja, voor mijn gevoel aan hun lot overlaten. Maar dat is natuurlijk, ja, zo groot was het ook weer niet. En anderen die snappen ineens: van, oh, waarom kan jij je over zoiets kleins nou ergeren? Of waarom kan je daaraan ergeren? En, uh, en het leuke is, die hebben dan, uh, we dan een soort, uh, ja, uh, hoe noem je het, een gedeelde waar je je documenten opslaat. En dan heb je daar ergens de, de gebruiksaanwijzingen. En volgend jaar komen we er weer eens op terug. Dan stellen we, een, stellen we misschien een andere vraag die dan relevant is.
0: Uh, ja. Je,
1: oh, hoe communiceer je met elkaar? Uh, ja. Uh, dus dat is een beetje. Marvel.
0: Ja. Ik heb een keer heel erg om, hard om mezelf uh, moeten lachen toen ik uh, de handleiding vond van mijn... Uh, ben jij bekend met de Sixteen Personalities uh, persoonlijkheidstest? Zo'n Brits ja. Myers, uh, ja. en dan komt er zo'n uh, um, NJ. Ja. Ik ben bijvoorbeeld een NJ en er zijn andere mensen zijn een ENFP of zo. En ja. als je die test wel eens hebt gemaakt... en als je naar deze podcast luistert en ik, oh, na, de, na deze podcast even wat leuks doen. Sixty um, ja. Personalities maakt gratis persoonlijkheidstest. En dan moet je daarna voor de grap even... en dat was in mijn geval, vond ik, heel hilarisch. Uh, ik ben een NJ. NJ en dan Field Manual. Dus exact wat jij zei, de handleiding. Ja. En dan lees je een paar dingen over jezelf en denk je... Ja, ja, nee, dit, echt, ja, ja. dit is wat je moet doen bij mij, weet je wel. Ja. Um, dus ik vind het een fantastisch voorbeeld van uh, hoe je elkaar... En het helemaal als je hem zelf zou schrijven... Want ik zag ook nog wel wat verbeteringen uh, die ik zou aanbrengen in die handleiding. Maar uh, geniaal. En dan ook nog eens delen op een, uh, uh, op een gedeelde drive. Zodat als je even met iemand een overleg of ja. een moet, en je hebt een moeilijk dingetje. Dan, dan pak je de handleiding er even bij. Ja. RTFM. Ja. ja. Mooi,
1: leuk. Ja, en, en dan natuurlijk die testen, wat mensen best wel leuk vinden binnen organisaties. En, maar daar dan, uh, omdat je natuurlijk ook met elkaar een taal creëert... om, o, om het over elkaar te hebben. Ja. En, en, maar je ziet natuurlijk, nou, hier heb je 16 persoonlijkheden. Je, wat natuurlijk heel bekend is, is het een geel, groen, uh, rood, blauw. Keur,
0: ja, of disc, of whatever. Ja. ja,
1: ik vind alleen een beetje zonder daarvan dus... Van dat, je, dat je dan, um, nou ja... Het is iets meer een, een stempel of een hokje, weer zo'n identiteit die je eigenlijk krijgt aangemeten. Oh ja, jij is zo blauw, weet je wel. Van, of, uh, hè, uh, of zij is zo geel. En, uh, en niet te stoppen, al die ideeën. Maar het moet ook even nu. Uh, nou, en, dus het, het, is, het geeft wel herkenning, maar. Um... Het uh, is niet helemaal authentiek. En je hebt er niet, daardoor niet altijd zelf iets aan voor je verdere ontwikkeling. Want je bent dan blauw of je bent uh, groen. Ja. Dus ik vind het wel leuk als je probeert die dingen dus echt zelf te pakken te krijgen. Want dan, ja, dan is het ook wat op dat moment in je leeft... en wat je in je confrontaties met anderen tegenkomt. Ja. ja. En, uh, ja. en een hulpmiddel wat wij dan uh, ook wel gebruiken is uh, het strengths assessment. Van Gallup is dat. Ik weet niet. Uh... Maar dat, dat, dat gaat uit meer van. Er zijn 34 talenten. En, oh. en door die test in te vullen komen die in een rangschikking van 1 naar 34. Maar bijvoorbeeld andere mensen die, die dezelfde top 5 hebben. Dat zijn er dan, daar zijn al bijvoorbeeld 250.000 mogelijkheden of zo. Dus je kan niet echt een type worden. Het is meer van. Oh ja, je bent wel. Het sterkste in jou is wel bijvoorbeeld. Um futuristisch zijn. Heel erg toekomstgericht zijn. Maar je bent ook heel erg een uh, resultaatgericht. En ja, check. Bij ja. Iedereen zit dat weer in een andere volgorde. Dus en Dit is wel iets wat wij... Uh, als je het nou hebt over die, die talenten en het groeien... Wat wij iets met, uh, met ja. iedereen hebben. En hoe heet je deze? Uh, Strengths assessment. Ja, Gallup, dat is ook gewoon een beetje die grote opinieonderzoeker... die volgens mij de met de verkiezingen in Amerika gewoon de opiniepeilingen doet. Maar ze hebben dus ja. ook een hele, een hele onderdeel over... Ze doen ook engagement onderzoeken. Mooi. En, waarin why? ze right. ook... Doen. Ja. Dus,
0: uh... Hey, um, de derde, ja. nummer drie. De why. Purpose.
1: Ja, goh. Oh, dan moet ik ze allemaal bij de hand hebben. Even denken. De <laughs> purpose. Um... Nou, um... ik weet het even. Laat ik de vraag
0: iets gerichter stellen. Hoe heb, ja. jij, hoe heb, jij, de pur hoe heb jij purpose. O, nee, uh, ik heb twee vragen hierover. Eén. Hoe heb jij purposes die een team of een afdeling of een organisatie bezat. gedeeld met de mensen die je moesten uitdragen? Dat is de eerste vraag. Hoe heb je die, voor oh. die kennisdeling gedaan?
1: Ja, ik, ik denk dus dat dat ook veel meer... Dat hebben we ook andersom benaderd. En ik weet dat dat wel misschien voor grote organisaties heel lastig is. Um, uh, maar goed, ik denk dat de meesten dat ook wel, wel, wel doen... door er veel mensen bij te betrekken. Maar bij ons was het veel meer van... We deden met elkaar een, uh, een um, uh, zo'n zo leadership journey... dat je eigenlijk je levenslijn deelt. En dan wat, wat haal je daar nou voor talenten uit en dan ook van wat, wat drijft je vooral in het leven? En we hadden die... Dus wij gingen eerst naar die persoonlijke purposes met elkaar bespreken. En toen bleek wel dat van mensen die bij de School of Life werken... dat wel vrij veel mensen iets hebben met... Um, ja, uh, hè, wat, wat, uh, wat, is, wat heeft zin in het leven... maar ook dat met anderen over willen hebben... of anderen mm -hmm. daarin willen onderwijzen of wil, bij willen helpen. Ja. Uh, daar zat best nog wel veel schakeringen in. Maar toen zijn wij wel op die manier bij onze eigen Purpose gekomen. En die, uh, die ongetwijfeld ook verschilt van de Purpose uh, van... de of toen in ieder geval verschilde van de, de School of Life in Londen. Mm -hmm. Dus wij zeiden van, nou, we willen, hè, we willen mensen helpen... meer voldoening uit het leven te halen. Dat hebben wij toen als onze Purpose uh, uh, met elkaar gedefinieerd. Ja. Dus, uh, en ik, ik denk wel dat dat altijd nog uh, um, wel een... Uh, het, je toch altijd weer bij de mensen zelf moet uh, beginnen.
0: Ja, ook al staat
1: die voor een organisatie uh, vast.
0: Ja, dus bepaal... wat jij eigenlijk zegt is, purpose bepaal je een soort van bottom-up.
1: Ja. Okay, ja en, oké. Ja, en volgens mij, maar dit gaat ook wel weer een beetje om, om uh, moed. Dus, uh, kijk, veel, in, in veel organisaties zouden dat niet doen. Want zeggen ze, ja, maar stel dat daar nou iets anders uitkomt. Weet je wel, wat, wat daar bovenaan gedefinieerd is. Ja. ja, dat is dan zo. En, en kijk, mensen werken... En dat, vind ik, dat is sowieso met al die exercities uh, over uh, het leven... en wat je zin geeft en waarden en et cetera op de werkvloer doen. Uh, meestal... Uh, of met, het, het gaat erom dat mensen bewuster worden, toch? Bewuster van wie ze zijn, wat hun talenten uh -huh. zijn, wat ze eigenlijk belangrijk vinden... wat voor waarden, waar wat voor doelen ze eigenlijk hebben in het leven. En dan vervolgens dat weer kijken van... oh, maar kan ik dat dan eigenlijk in dit werk uh, realiseren? Of kan ik dit nou eigenlijk gebruiken in dit, uh, uh -huh. in dit werk? En als je dus zulke soort wat diepere mensen zijn... zijn er altijd ook mensen inderdaad die zeggen... nou ja, ik kom nu tot de conclusie dat, dat ik gewoon niet bij deze organisatie pas. Want die ja. purpose, ja, ik, er is gewoon geen match met mijn purpose. Hè? Dat is het gewoon niet. Die gaan dan weg. Maar dat is ook prima. Want je wil vooral mensen die zich kunnen identificeren... met jouw organisatie en waar je voor gaat. En in de praktijk is het dus meestal zo... Uh, 10 procent of zo... Haakt af en denkt van hé, hey, ik zit hier gewoon verkeerd. 90% gaat gemotiveerder en scherper verder, omdat ze gemerkt ja. hebben hé, hey, ik kan je eigenlijk heel goed mijn talent gebruiken. En dit is mijn talent, weet je wel. En, dat, en anderen hebben me dat, die zien me dat doen, die hebben me dat verteld. Dus ik zou altijd, je moet altijd de moed hebben om toch bij het individu uh, te beginnen. Ook in een organisatie, en juist niet die die mal van, maar we hebben deze purpose en deze waarde, et cetera, over iedereen heen te leggen. En dan bang te zijn dat mensen het er niet mee eens zijn. Die mensen zijn daarvoor een reden. En vaak ja. al jaren. Nou, en, en waarschijnlijk komen zij erachter waarom ze er eigenlijk zijn. En in heel veel gevallen eh, klopt dat ook. En in een aantal gevallen klopt het niet. En dan is het ook heel goed om afscheid van elkaar te nemen.
0: Snap ik. Nou, daaruit blijkt dus wederom het belang van, van dat individuele purpose. Dat brengt me eigenlijk bij de tweede vraag ja. um, die ik over heb. Want ik heb het ook wel eens ja. over purpose met mensen. En dan kom ik um, twee soorten problemen tegen. De eerste is... Sommige mensen willen wel een purpose... maar weten niet zo goed hoe ze dat scherp kunnen krijgen voor zo. Ja. Hoe begin je daar dan nou in godsnaam aan? Nou, ik heb er ja. idee over. misschien jij ook wel. Dus daar ben ik wel even benieuwd naar. En wat moet je... Um, nee, niet. Um, is het erg dat sommige mensen... Geen purpose lijken te willen hebben. Wat ik wel eens tegenkom is van ja, hoge doel. Gast, ik probeer gewoon ja. mijn werk te doen. Weet je wel, hou op. Ja. Uh, <laughs> en is dat, uh, volgens mij is dat ook gewoon een geldige houding uh, ten opzichte van wel of geen purpose hebben. Uh, ik heb dus dat wel hebt... een.
1: Ja, nee, ik bedoel, ik heb zo'n man. Dus. Uh, en oh, en ja. dan. <laughs> <laughs> dus dan kan je eeuwig bezig blijven zijn purpose, uh, hem helpen zijn purpose te ontdekken. Maar uh, als hij het niet belangrijk vindt en. Uh, en uh, een goed leven leidt. En. Ja, dat ook niet verder of zo. Tot conflicten tussen ons leidt of zo. Dan denk ik van ja, er zijn, er zijn inderdaad gewoon verschillende mensen. Er zijn mensen die het heel erg nodig hebben. En mensen die. Uh, uh, die het niet zo nodig hebben. Ik vind het zelf ook nog wel een vraag hoor. Wanneer heb je dus nodig of niet? Ik denk dan ook van ben ik dan wat gecompliceerder dat ik het allemaal wil weten en wil uitzoeken? Mm -hmm. en, uh, en. zijn sommige andere mensen wat. Wat ongecompliceerder. Hij is ook wat intuïtiever dan ik ben. Ik ben wat, wat rationeler. Welke dingen. Um, ja, voor sommige ja. mensen gaat het, gaat het misschien vanzelf.
0: Uh, ik heb er wel eens over nagedacht. Ik, ja. uh, kom ik op het antwoord? Belbin.
1: Die hoede. Nou
0: ja, Belbin. Belbin. Uh, de persoonlijkheidsprofielen van Belbin. Die, die ja. deel je. Die delen jou ook weer. Ja, ja moet je oppassen dat het niet je identiteit wordt. Maar ja. die zeggen. Joh, in een teamdynamiek heb je waarschuwers. Je hebt verzorgers. Je hebt de. Ja. Hè, de... De, de, de voorgangers, uh, je hebt mensen die uh, graag adviseren. En, en ik, ik vergelijk het daarmee. Sommige mensen zijn gebouwd op een bepaalde manier, zodat ze dat heel graag doen. En weer andere mensen zijn weer op een andere manier gebouwd, zodat ze dat heel graag doen. En gezamenlijk uh, vullen we alle functies in die benodigd zijn ja. binnen een team. En ik denk dat het hem daar ergens in zit. Sommige mensen zijn gewoon niet zo gebouwd. Ja, ik kan daar ook naar kijken ja. en denken, maar waarom niet dan? Um, ja. Maar ja, zij snappen weer niet waarom, waarom werk je daar zo druk om dan, weet je ja, dus dat is...
1: Van leef, wat moet je met die purpose of zo? Ik, oh ja, maar dat geeft mij juist heel veel richting. Ja,
0: ja, ja. ik snap het. Hey, en, ja, en stel, nou, geen maar, maar voor stel voor je ombellen, doen, hè? dus je wil wel iets mee. Maar je, je denkt, ja, hoe puzzel ze dit nou uit dan? Leuk, ikigai, uh, purpose, geinig. Maar hoe? O, wat adviseer je mensen?
1: Nou, ik, ik heb op een gegeven moment de ontdekking gedaan. Het is best wel een simpele. Dat een, dat een purpose je best wel het makkelijkste vindt met een werkwoord. Dus, uh, dus dat je bijvoorbeeld heel, hè, en, en het ligt ook eigenlijk dicht bij talent hoor. Dus uh, je merkt toch, het purpose, um, ik, ik vind de makkelijkste manier om daarover na te denken, is toch wat zie je jezelf steeds doen, of het nou in het werk is of dat het thuis is. Dus ik ben altijd aan het zorgen, of ik ben altijd aan het vragen bijvoorbeeld, weet je wel, mensen tot inzicht te brengen. Of ik ben altijd aan het regelen, ik ben altijd aan het opruimen. Ik ben al. Eh, waar kom ik of ik nou thuis ben of hier, ik ga structureren. En, en er zijn best wel wat, wat. Ja, heel veel mensen zijn altijd aan het ordenen er zijn best wel een paar hele herkenbare bijvoorbeeld. En het zijn meestal werkwoorden. Dus zorg is een hele herkenbare. Dat, dat, uh, structureren is een hele herkenbare. Um,
0: uh, Herken ik helemaal niet. Nee. Dat, uh,
1: maar ook onderwijzen bijvoorbeeld is een hele herkenbare. Creëren, et cetera. En ik denk dat dan een stapje verder is meer van waartoe. Dat je misschien dan met je, als je daar een purpose van... Nou, ik, hey, dat je dan nog iets meer bedenkt van waartoe wil ik dan zorgen? Als dat zorgen zo in me zit. Ja. W wat is dan mijn, mijn belangrijkste doel? Wat is jouw werkwoord? Oh ja, mijn, ja, mijn wijze is wel dat dat... Nou, ja, moeilijk hè, ik moet dat
0: zeggen. Ik... Ja, ik bij, uh, altijd... hey, hey. je hebt nu verteld dat het moet dus moet je het ook even laten zien.
1: Ja, ik zeg altijd, ik heb een beetje uber purpose. Want ik ben altijd bezig dus mensen te helpen om die purpose uh, te vinden. Dus uh, zingeving vinden, zin...
0: Uh... Dit klinkt heel denigerend, maar het woord wat dan bij me opkomt is herden. Herden? Ja. Herden, ja. Herden. ja wat een, volgens mij is dat het werkwoord want... voor iets wat een herder doet. Ja. Uh, namelijk mensen die de juiste kant opleiden. leiden.
1: Ja, vind ja. ik ook leuk, ja. En het is slechts, er... he, het
0: gaat nee, nee, vanuit, nee, hij gaat bescherming ook... vanuit, vanuit.
1: Wat ik een leuk beeld daarvan is, is dat hij ook vaak achter de kudde loopt, hè? En niet per se uh,
0: Ja, voorop. hij helpt ze. Ze beschermen.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Nou, dank hey, je, je, je wel. Het is dat daar ook kwam. Leuk.
0: <laughs> ja. Mooi. Maar die, nee, ik snap hem helemaal. Sterker nog, uh, bij deze vraag ik officieel uh, toestemming om dat ik hem even mag jatten van je. Want ik denk dat ik deze wil integreren in, uh, in mijn eigen masterclass. Ik vind deze heel sterk namelijk.
1: Heel goed. Top. Prima.
0: Dankjewel. meer ja. mensen
1: we kunnen
0: helpen. hè? <laughs> ja, nee, maar ik meen het oprecht. Ik denk dat dit, ja. een, dit, dit, is, uh, dit is weer zo'n van, ah ja, dat is hem. Dat is zo'n uh, zo eye-opener. Dus ik vind deze ja. heel sterk. Um, Laatste dingetje wat ik nog open had staan als het ging om, om in ieder geval uh, engagement. En ik, laten we daar ook nog even heel kort bij stilstaan. Wat versta jij daar eigenlijk precies onder? Want ik denk dat ik weet ja. wat je ermee bedoelt. Maar laten we het even op scherp zetten.
1: En je bedoelt dan engagement in organisaties?
0: Waarom ja, dus we hebben het net over vier organisatie... dingen gehad. Ja. Die leiden ergens toe. En waar ja. leiden ze toe?
1: Waar leiden ze toe? Ja, dat, dat is wel weer uh, dat voldoening in het leven hebben. Of hè, uh, gelukkig zijn. Maar uh, gelukkig zijn wordt natuurlijk vaak wat, wat geassocieerd met soort van kortstondigere momenten. Maar hoe heb je meer een, nou ja, een voortdurende, wel uh, goed gevoel over je, tevredenheid. Over je leven?
0: Tevredenheid.
1: Tevredenheid, ja, voldoening. Uh, ja,
0: ja. Oké, okay. maar dat was niet ja. helemaal waar ik op bedoelde. Waar, waar nee. ik op bedoelde was het stukje dat stukje, dat je noemde dat engagement. En ik vroeg me gewoon even, wat, wat oh, sta ja. jij daar precies onder?
1: Ik weet niet meer precies waar hoe ik het, wanneer ik het noemde, maar uh, 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 dat is meer hoe het in organisaties va uh, gewoon vaak gebruikt uh, wordt. Wat ik hè, bij Axonobel ook deed, zo'n engagementonderzoek, medewerkersbetrokkenheid. Dat is,
0: ja, oké, okay. check. Ja,
1: hoe betrokken of uh, bevlogen zeg dan, zijn medewerkers dan? Uh, bij, uh, bij de organisatie.
0: Ja, juist hem. Uh, dus uh, maar deze
1: dingen ik... doen... Oh, sorry. Nee, ik zat me even af te vragen waar jij naartoe wilde... of hoe ik het dan noemde.
0: Nee, dit is exact wat ik wilde weten. Deze interventies waar we het zojuist over hebben gehad... leiden tot meer bevlogenheid. Als je deze dingen beter gaat doen... krijg je betrokkenere ja. medewerkers. En dat resulteert ook in blijere medewerkers. En dat is fijn ja. voor de hele wereld. Maar zo goed voor je organisatie, zoals je dat straks al uh, liet doorschemeren.
1: Dus ja, en, en, ja, dat, dat en, dat, ja dus, en dat is nog best wel logisch. Hè? Dus dat vinden nog wel uh, uh, veel organisaties ook. Dus die doen daar ook hun best voor. Ik denk niet, niet altijd uh, uh, op, op de beste manier, zeg maar. Dat is een beetje instrumenteel, omdat ze het niet helemaal, misschien niet helemaal goed aanvoelen. Maar hè, dat het goed is voor mensen en dat het goed is voor organisaties, dat is dan... dan uh, Logisch, maar wat ik nu ook steeds meer denk... en dat is een beetje filosofisch... dat ontstaat ook, ook met collega's hiervan... maar het werk is ook het leven, weet je wel? Dus, sure. en Dus uh, uh, het hoeft niet alleen... Uh, dat, dat is ook gewoon waar het leven plaatsvindt. Dus er moet ook gewoon ruimte zijn voor het leven. En ik ja. weet niet of je ook wel eens gehoord hebt van de, de leefwereld en de systeemwereld. Dat... Uh, nou, er komt van nee. een. En, en ik moet niet uh, pretenderen dat ik daar alles van af weet. Maar dat is van een Duitse <lacht> filosoof. Uh, maar ik, die, die woorden spreken me wel heel erg aan. En, uh, mm -hmm. wat, maar als, er, als je puristische filosofen in je podcast hebt. dan gaan ze waarschijnlijk me nog corrigeren. Maar de leefwereld is eigenlijk gewoon de wereld waarin wij dus. Uh, ja, met elkaar communiceren, verbinden. Hè? Uh, en dat is denk ik ook de wereld die we nu heel erg missen. Hè? Dat we mm -hmm. nou ja, via die schermen zitten en. Um, en de systeemwereld, dat is wat je vaak dus in organisaties zit, waar alles middel en doel en resultaat gericht is. Alles gaat over het doel en het resultaat. En nu merk je dus ook met, eh, door, door de lockdown, de langdurige lockdown, dat je, maar, dat je merkt dat mensen. Thuiswerken heeft eh, veel mensen ervaren, natuurlijk ook echt voordelen van. Maar het wordt ook wel een beetje de systeemwereld, krijgt een beetje de overhand van je bent. He, precies op de minuut in de meeting steeds. Ja. Uh, je, je vinkt al je dingetjes af die je die dag moet doen. Uh, en de hele leefwereld is eigenlijk een beetje verdwenen. Dus je hebt niet meer het praatje vooraf, een meeting... de onverwachte ontmoetingen... Uh, de, de brainstorm waarin het even vijf minuten stil kan zijn... en je dan opeens weer uh, iemand even naar de wc, iemand even koffie... en komt terug met een briljant idee of zo. Mm -hmm. Dus dat... Die, uh, en ik denk, uh, de, uh, nou ja, dat, maar vaak is, het ook in, is er al in organisaties daar weinig ruimte voor. En is het dus heel erg die systeemwereld. En wil je eigenlijk dat die, die leefwereld en het leven daar aanwezig is... zonder dat het altijd een doel of een resultaat uh, uh, moet hebben.
0: Ja, ja ik vind dat er een En dat op gaat vragen. nog wat verder
1: dan, dan, ja, mensen zijn gelukkig en het is goed voor de organisatie. Maar mag daar ook niet gewoon het leven zijn?
0: Sure. Sure. Ja. Um, het gezegde, ja, uh, leef je om te werken of werk je om te leven. Dat zou het niet allebei kunnen zijn. Kunnen we daar ja. niet ergens ja. door het midden. Ja. Um, en het beste van beide werelden hebben. Want, ja. ja. Helder. Ja. Um, hey, ik heb nog eentje um, open in mijn hoofd. En dat is het stukje autonomie. Um, oh, ja. wat zijn, um, ik herken hem heel erg. Alle keren dat ik echt ongelukkig was op het werk... had ik het gevoel dat ik veel te veel gecontroleerd werd... in uh, uitgifte van tijd en energie en besluitvorming. Um, ja. Ik heb mooie modellen gezien hoe je het zou kunnen oplossen. Wat was een hele gave die jij bent tegengekomen... om dit beter te doen in een organisatie of team? Um,
1: um, en dan zit ik even te denken van... Nou, wij bijvoorbeeld hebben geen functieomschrijvingen of zo. Want dat, dat, uh, maar, maar wel uh, verantwoordelijkheden. Dus je weet wel heel goed waar jij verantwoordelijk voor bent. En nou ja, dat is een beetje... Uh, ik weet niet of je daar... A de self-managing cultuur van je mag... Je mag alle beslissingen nemen die bij jouw verantwoordelijkheid hoort. Als je maar mensen daarover om advies hebt gevraagd. Maar je hoeft het ja. niet, uh, niet in te koken tot een compromis. Dus je vraagt mensen. Jij mag waar jij verantwoordelijk voor bent, mag jij beslissingen nemen. Mm -hmm. En de organisatie deelt dan ook met, hè, met, uh, met de fouten of de, de mislukkingen die daar uh, gemaakt worden. Um, dat is trouwens ook nog wel een leuke om een middagje met elkaar te gaan zitten of een uurtje en gewoon van. Uh, wat ging er niet goed? Wat is er mislukt? Wat uh, zou je de volgende keer... Het uh, is natuurlijk van star, in Startup-land ook wel bekend. De faalmiddagen of de... Met elkaar over mislukkingen. Ja, het is natuurlijk super, super leerzaam en ook heel, heel goed. Maar dat wakk ik misschien een beetje af. Om, om te zien dat niemand perfect is. Nee, dus dat, dat nee. iedereen fouten, fouten maakt. En, uh, maar dat is wat minder met autonomie te maken, denk ik. Autonomie is denk ik dus heel erg dat je weet waar jij verantwoordelijkheid voor bent en daar vrijheid in hebt. Maar ja, dan moet die cultuur van die organisatie. Dat is wel echt iets wat je met een cultuur en vanuit leiders moet, uh, moet stimuleren. En de ja. andere dingen heel belangrijk voor is transparantie. Dus je kan natuurlijk alleen maar zelf goede beslissingen nemen als je alle relevante informatie hebt. Ja, ja ik ben wel heel erg voorstander van. Eh, de de notulen van de boardmeeting delen en et cetera. Gewoon, mensen gewoon weten wat er gaande is.
0: Ja, openheid, uh, en, eerlijkheid. Ja,
1: openheid en op die manier gewoon... Uh, bij, allemaal uh, meer vrijheid ervaren en betere beslissingen kunnen nemen. Ja. En niet het okay. gevoel hebben ja, dat er ja. dingen...
0: Heb ik een praktijkvraag voor je? Um, nee. omdat Ik vind deze dingen altijd echt helemaal te gek klinken. Ik geloof er ook in... Ja. Uh, maar ik heb zelf ook op leidinggevende posities gestaan. En als je het nou hebt over falen sessies en feedback en dat soort dingen. Ja. Nou, dat is mij wel te verstaan gegeven door ondergeschikten dat het niet altijd even leuk was als leidinggevende. Ja. Um, en dat herken ik ook helemaal. Hij ja, is er volledig gelijk in. Maar dat kwam ook een beetje omdat ik een spanningsveld voelde. Want ik wil heel graag mensen die voor mij werkten uh, vrijheid geven. Maar ik kwam vooral in een corporate setting waarbij mensen op de loonlijst stonden. Ik heb dat nu veel minder, want ik werk met veel ZZP's ja. en de intrinsieke motivatie is aanzienlijk hoger bij die lui. Ja. Um, maar ik heb ook wel eens de zogenaamde intent gepensioneerden in mijn team gehad. En dan, en dan merkte ik toch dat ja ik kan helemaal op die gasten intrinsieke motivatie inzetten en zo, maar die zitten dan ook een ja. beetje in de categorie zoals mensen nou, ik weet niet of dat helemaal waar is voor je echtgenoot, maar ja, purpose, hoezo, weet je, hou op, ik wil gewoon hier mijn code kloppen en uh, voor de rest geloof ik het wel. Um, en die proberen dus met een minimale effort hun ...salaris binnen te halen. En ik merk altijd dat ik in die situaties... ...gaan deze dingen bij mij hop, direct overboord. Um, en, en dan kom ik weer in een beetje... Ja, ...aansturende rol. omdat ja, Wat is de alternatief precies? Ja. Um, en, en misschien heb jij daar ideeën over... ...hoe leidinggevenden die, die dat spanningsveld ook zien... ...van ja, is leuk, maar mijn baas kijkt naar mijn planningen kan ik wel vrij autonomie geven... ...maar als we die deadline niet halen, haal ik mijn, uh, word ik er ook uitgezet. Dus uh, is, uh, jammer jongens. Weet je wel? Hoe deel je daarmee in het echt...
1: Ja, kijk, het is wel lastig natuurlijk in, uh, in grotere organisaties als niet uh, de, het uh, leiderschap uh, van die organisatie dat meer uitdraagt. Dus als mm -hmm. dat niet op vertrouwen en vooral op controle gebaseerd is, dan, dan is het heel lastig om dat zelf uh, anders te ja. doen. Ja, dat blijft gewoon wel lastig. Aan de andere kant, je kan wel allerlei experimenten doen. Want het, ik heb dat ook wel in zo'n grote organisatie gezien. Er zijn toch allerlei cultuureilandjes. En als jij... Het gaat ook wel misschien om vertrouwen in jezelf. En, uh, want jij noemt net ook weer van... Ja, mijn baas, dit of dat. Uh, als je zelf daar wat... Um, uh, nou ja, als je zelf echt bij jezelf durft te blijven. En dat vraagt weer moed. Het is allemaal steeds je eigen angsten ook je ja, angsten in de ogen kijken. En, en dan uh, dat aan durven gaan. Maar ja, dan moet je niet bang zijn om je baan te verliezen of om et cetera. En heel, en heel vaak ook... Ik vond het echt heel leuk, uh, wij, wij begeleiden wat uh, uh, trainees bij een, uh, bij een bank. Nou, hè. Um, en die, die onderwijzen we dan ook over cultuur... En uh, wat, dat, wat dat is. Want het is best wel leuk om alleen al dat te begrijpen. En dan vragen we ze om een kleine interventie te doen. Om eigenlijk gewoon eens een keer iets... en dat kan je doen door iets anders te doen... dan het gebruikelijk is, of, of iets te benoemen. Uh -huh. Of je maakt elke dag de keuze van... nee, hey, ik doe het zoals het hier gaat, ik zeg het, hè, dus ik pas me aan. En dan vertelt echt best wel zo'n jong meisje van... nou, ik heb dus in die teammeeting... heb ik op een gegeven moment gezegd... een aantal mensen, wat jij een beetje noemt... die hier hiervoor... Nou ja, maakt niet uit welke leeftijd, maar besloot dat ze hier voor hun pensioen zitten. Die uh, eigenlijk elke meeting negatief waren over bepaalde nieuwe initiatieven. En ja. zij had dus gewoon ge, dat benoemd van: Ik vind het best vervelend dat, dat we nu hier, hè, dat je hier negatief, of dat we hier negatief over zijn. En ik vind de positieve kant hiervan zijn dit en dit en dit. En uh, best wel bij, bijval uit de rest van de groep. En. Ze vertelde gewoon dat het dus dat het echt veranderd is daarna. Dus ja. dat, dat, ze, dat het opnieuw benoemd kan worden. Dat meer mensen in de groep het gaan benoemen. Dat mensen uiteindelijk. Want dan kom je weer bij die, die, die basis. Die dingen eigenlijk die ik net noemde. Die vier dingen zijn ook de psychologische basisbehoeften van mensen. Iedereen wil verbinding met anderen. Iedereen wil het gevoel hebben dat het zin heeft. Iedereen wil, wil gewoon door en ontwikkelen en leren. Iedereen wil een zekere vrijheid hebben. Mm. Dus het is. Ik, ik vond het zo'n mooi verhaal. En haar leidinggevende zei: Ja, die was er ook heel blij mee dat zij dit gedaan had. Dus het kan wel, weet je, het is lef hebben, moed hebben. En ook op vertrouwen dat die, dat die psychologische basisbehoeften voor iedereen hetzelfde zijn. En dat dat resoneert met mensen. En, en dan, ja, vaak wel denken: Ja, ik blijf nu in ieder geval bij mezelf. Ik haal hier voldoening uit. En heel vaak is er ook nog een ripple-effect en gebeurt er iets.
0: Ja, ja. ja en dan, komt dan in niet je niet wegnemen
1: dat er, ja, dat er ook moedeloze of misschien uitzichtloze situaties zijn. Maar er... dit is ook weer het verhaal van wat we aan het begin zeiden, toch? Uh, uh, is verandering uh, mogelijk of zo? Of uh, is verandering door een klein groepje mensen mogelijk? Ja, het is het enige wat ooit gebeurd is. Ja. Het kan altijd.
0: Ja, alle grote bewegingen op aarde zijn ooit gestart met een gast die dacht van...
1: Hmm. Ja. en een tweede ja. die
0: zei, goed idee.
1: Ja. En dan op de volgende. En zo heb ik eigenlijk in ons werk... Best wel veel verhalen, denk ik inmiddels al, van, van jonge mensen. Vaak dan jonge mensen, want die, die, die dingen anders gaan doen in een organisatie... of dingen durven te benoemen. En, en daarmee echt veranderingen teweeg brengen.
0: Ja. 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 Duidelijk. Ja. Gaaf. Ja, het, het blijven interessante dingen. En wat ik vooral mooi vind uh, in jouw uh, filosofie is dat... We meer moeten gaan inzien dat al die dingen, um, die persoonlijke ontwikkeling... Die, die eigen volmaaktheid vinden, dat dat ja. iets is wat je moet gaan integreren met je werk. Um, dat je die dingen niet... Wat ik mooi vond van, jou, ja, wat je zei het moet allemaal in de kantlijn gebeuren.
1: Ja, ja.
0: Op de momenten dat je net aan het bijkomen bent van je lange dag... Uh, en dat je denkt, pff, moet ik nou ook nog uh, Think and Grow Rich gaan lezen van Napoleon Hill? Ja, aan de keertje weet je wel. Ja,
1: ja. <laughs> ja. zo persoonlijke ontwikkeling, time manage in de zijlijn, het kan... Het zou er continu mogen zijn, ja. Juist, juist op werk. Ik denk, je werkt ja. ook op goede plek uh, sowieso. Omdat uh, collega's je vaak ook beter kunnen vertellen... hoe jij in elkaar zit dan, dan uh, vrienden of partners. Die kunnen nog wel een iets rooskleurigere blik hebben. Maar <laughs> ik denk dat je van collega's ook de eerlijkste feedback kan krijgen... als ze het durven. Maar als je dat met elkaar kan creëren, ja. Ja. dat is ook heel waardevol.
0: Ja. Ja, ik, heb een paar, uh, ik heb ooit een boekje gelezen van uh, Don Miguel Ruiz, De Vier Inzichten. En een van de dingen die hij als uh, belangrijkste acht is... Uh, ...onberispelijk zijn op je woord, zuiver spreken. Dus alles durven benoemen. Ja. Uh, hoe vervelend de boodschap potentieel ook is... ...als, als ja. je weet dat die waarheid gesproken moet worden... ...om de situatie, uh, nou, omdat we helemaal terug te gaan naar het begin... ...om die potentie zeg maar, naar werkelijkheid te krijgen... Zul je ja. soms dingen, uh, woord is heel belangrijk in die filosofie, dus dat wat je zegt moet kloppen aan alle kanten. Dus het moet staan voor wat je wilt, het moet ook de waarheid zijn, het moet alles bevatten. En als mensen dat maar ietsjes meer zouden gaan durven, inderdaad, ja. um, kun je echt hele grote veranderingen teweeg brengen in hele korte tijd. Ja. Dat is interessant. Ik heb dat nog één toch? vraag voor je. Ja. Um, als het gaat om al deze dingen, en dat is. Um, deze dingen zijn moeilijk. ...om hiermee bezig te zijn. Is soms best zwaar. En ik merk dat als ik er ja. persoonlijk mee bezig ben... ...en ik zie anderen ermee bezig zijn... ...dat we iets moeten aanspreken... ...en dat, dat ken ik als discipline. Um, hoe is jouw relatie met discipline? Omdat ik soms zie dat mensen discipline een beetje vies beginnen te vinden. Ja, uh, mijn hogere doel is niet om, om dit te doen... ...want dit is ongemakkelijk. Uh, terwijl ik dan soms denk, ja, maar je zult dit moeten doen om daar te komen. En dat is dan wel ongemakkelijk. Maar als je het niet doet, kom je er al... Hoe kijk jij daar tegenaan? Dus het, 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 het gemakkelijk zijn met ongemak.
1: Ja. Uh, denk hoor. Want, want ik deels dacht ik ook ik, had ook... ik sprak ook nog met iemand die zei van... Ja, maar moet je dan wel de hele tijd zo aan jezelf willen sleutelen of zo? Weet je wel, dat gaat maar door. En toen dacht ik van, oh ja, maar... Zo, dat is het voor mij niet of zo, omdat ik eigenlijk denk: van nee, je moet steeds die bronnen van zingeving voor jezelf vinden en die talenten gebruiken. En als je dat, dat voortdurend doet, dan is het dus ook helemaal geen lastige taak. Het is helemaal geen opgave eigenlijk. Het is meer die eerlijkheid naar jezelf steeds. En steeds weer wel durven zeggen: van oh ja, maar blijf ik nu hangen in dingen die, die me uiteindelijk niet een heel veel beter leven brengen. En um, uh, ja, ik heb, uh, ik heb denk ik zelf best veel discipline, ja. Um, maar wel altijd weer in die uh, verwachting ja, dat het tot iets moois uh, leidt.
0: Ja. Um, waar, waar moet jij het meest gedisciplineerd op zijn? Als je nu kijkt naar je leven? We opstaan. Opstaan? Ja. Op tijd je bed uit.
1: Ja. Ik ben niet super superochtendmens. Maar ik heb er wel wat op gevonden. Nu de laatste tijd ga ik... Uh, maar dat is ook, zo, ook wel een beetje hype. Dan, ik woon uh, vlak bij water. Dus dan nou ga ik met een buurvrouw... Uh, half acht... Uh, even twee minuten het water in. Dus oh, voor mij is het oh, heel goed. Ja. Mooi. Uh, want dan, uh, dan weet ik gewoon... dat ik niet kan blijven liggen. Want ik heb met haar die afspraak. En je bent daarna super wakker. Ja. Dus uh, voor mij is het een heel fijn uh, ritueel ik om gewoon een soort harde start van mijn dag te hebben. Lekkerder dan ja. een wekker, ja. ja.
0: Ja, beter als een kop koffie, denk ik.
1: Ja, beter, ja. Ja, ik hoorde ook ja. iemand zeggen van uh, dit voelt als je, alsof je je eerste kop koffie al hebt gehad, ja.
0: Ja, Sochtes, ja ik denk dat het een dubbele espresso is. is in dit geval. Uh. <laughs> ja, ja. <laughs> Mooi. Ja. Hé, hey, uh, dus, uh, Josien. Um, dankjewel. Ik denk dat we uh, de, de meeste dingen die ik in ieder geval aan je wilde vragen, um, uh, de vragen heb ik je kunnen stellen. Ik vond het echt heel leuk. Ik vond het, ik vond het zichtvol. Er zaten een paar leuke eye-openers uh, uh, tussen voor mij persoonlijk. Dus uh, daar ga ik zelf ook het nodig aan hebben. Um, zijn er nog dingen die ik uh, wat jou betreft gemist heb, die je misschien nog even naar voren wil brengen, waarvan je zegt, nou, denk hier nog eens elkaar aan of neem hier eens een kijkje als luisteraar om een volgende stap te maken?
1: Ja, ik, nou, nou ja, maar dan zit ik in details. Dan ga ik zo naar mijn papiertje kijken. En denk, oh ja, die bronnen van zingeving of zo. Daar heb, je wel, heb ik wel een heel lijstje van. Maar van waar je allemaal, waar je dan zelf naar op zoek kan. Maar uh, ik, uh, dus ik kan ze nog even erbij pakken. Maar ik weet niet of het sure. nog. Uh, dat, ja. dat was iets, omdat ik namelijk wel dat met persoonlijk ontwikkeling. zeiden van: het, is niet echt een, het hoeft niet echt een opgave te zijn. Oh ja, dus bijvoorbeeld een, een bron van ingeving is... is oh ja, dat, dit zeggen we ook wel vaak bij de uh, bij School of Life. Dat is, komt ook wel van een filosoof. Dat heel veel mensen wel voldoening halen uit of het, het iets voor anderen doen. Maar dus of het plezier van anderen versterken of het leed van anderen verkleinen. Ja. Dus dat zie je natuurlijk ook in veel beroepen. Weet je wel, een dokter verkleint leed, een uh, acteur verhoogt plezier. Dus dat is iets, hoe, wat, wat, hoe kan jij het plezier van anderen... Verhogen of het leed, uh, leed verkleinen. De verbinding met anderen. Wat meestal helpt om je kwetsbaar op te stellen. Transcendentie. Ik noemde dat ook wel genieten van de, van de natuur. Maar iets, zoek iets, is er iets groters, iets overweldigends? Eh, ja, veel mensen zeggen ook... Ja, zodra ik de duinen overloop, dan ben ik weer gelukkig weet je, in de zee. Zie. Uh, wat is dat voor jou? Wat
0: ik hoorde laatst een uh, hele mooie naam voor dat fenomeen. Dat gehoor he, ja. dat heeft, dat heeft een naam, dat heet Jugen. Uh, oh, dat is, als jij, als jij in denkt. een veld staat en je ziet een zonnestraal op, op de mist... op de juiste manier ja. tussen de bomen, dat je even... Wauw! Ja. Ja. Dat is Jugen. Ja, zo heet oh, ja. dat. Ja.
1: Dat is Deens, of niet? Jugen, ja toch? Ik heb het ook wel
0: gelezen. Ik weet het niet. Nou, ik, ik ken het ja. vanuit de term vanuit bosbaden... Um, het gevoel dat ja. mensen, dat, ja. dat is wat dat bosbaden zo uh, genezend maakt. is dus dat mensen ja. dat gevoel weer kunnen benaderen. En dat heeft hele helende werking op mindset, ja. uh, stress, uh, dat soort zaken. Ja.
1: ja, en je ziet, ik denk dat je dat ook wel nu ziet, dat veel mensen daar nou ja, meer naar op zoek zijn. Hè? Meer plant in huis, meer huisdieren, ja. meer wandelen. Dus... Um... Nou ja, aansluiting bij, uh, bij iets. Dus ook wel bij een community horen. Dus ook actief denken van waar zou ik. Ja, waar wil ik bij horen? Wat, wat geeft mij uh, inspiratie? Ook wel uh, orde. Dus opruimen, opruimen schikken, herschikken. <laughs> um, zelfkennis. Dus onderzoeken wat voor, wat voor rollen speel ik nou? Wat... En, en passen. Maar dat hebben we veel uitgebreider al over gehad. Mm. Of iets creëren. Dus ik, ja, ik denk dat, dat uh, ik denk dat ik dus wel naar persoonlijke ontwikkeling heel erg altijd juist op die positieve manier kijk. Van zoek wat die bronnen van inspiratie uh, en voldoening zijn. En als je dat dan eenmaal doet, uh, dan gaan. Uh, en daar dan, misschien is dat. Dan word je daarvoor ook veel meer erkend. Dus dan zien anderen ook van, hé, hey, jij zit lekker in je vel... en je doet waar je plezier in hebt. En um, ontstaat er een soort rust in jezelf... waardoor je bijvoorbeeld feedback ook veel beter kan horen. Omdat je eigenlijk wel tevreden bent met jezelf en met je leven. Ja. En dan komt er ook ruimte om te zeggen... oh, maar dan kan ik best wel eens niet meer door anderen heen praten... als ze dat vervelend vinden of zo. Dat doe ik ja. eigenlijk wel. Dat geldt voor mij bijvoorbeeld.
0: Oh, ik en, denk hem ook wel hoor. Maar ik denk dat je, daar, dat je daar echt gelijk in hebt. En vooral als mensen een gevoel van competentie krijgen en waarde voor anderen. Ja. Dat herken ik aan mezelf. Toen ik, toen ik die dingen niet volledig volmondig ja kon beantwoorden... deden meningen van anderen mij echt veel meer. Ja. En als ik die twee pinkjes kan zetten... oh ja, ja. leuk dat je dat vindt, maar wie ben jij dan, weet je wel? Ja. dan? Dan zit er iets meer zo'n beschermlaagje om mij heen... waardoor ik denk, ja, ja het zal allemaal wel. En,
1: en, <laughs> en daarom is feedback zo'n groot probleem in organisaties. Mensen zijn helemaal nog niet in de staat dat ze dat, ze dat kunnen ontvangen. Dus je, je moet eigenlijk met elkaar ja. werken aan echt jezelf kunnen zijn... en, en ja, energie halen uit wat je doet. En vertrouwen in jezelf hebben, je talenten gebruiken... tevreden zijn... En dan, dan kan je feedback. Ver... Dan ben je ook geïnteresseerd hoe je het nog meer beter kan doen voor anderen, voor jezelf. Hoe je minder ja. kan worstelen, minder energie verliezen.
0: En je voelt het ook wel wanneer iemand daar klaar voor is of niet. Want ja. ik heb ook wel eens schrijnende situaties gezien waarbij iemand. Nou, ik geef gewoon even eerlijk feedback hoor, tegen iemand op een manier en die zag je gewoon vernietigd worden. Ja. Deze gast gaat zich ziek melden zometeen, ik weet het zeker. Ja. Ja, en dat is, dat is echt heel. Dat, nou, jij ja, belachen erom, maar dat is verschrikkelijk ja. als je zo'n situatie ja. achter de kiezer hebt. Uh, dat is echt niet leuk. Ja. Dus, um, nee, nee, ik snap eigenlijk, uit. de
1: meeste, meeste organisaties die denken dat ze feedback nodig hebben, die hebben iets anders nodig eigenlijk. Ja. Je hebt gewoon eerst meer veiligheid en, en, en meer die psychologische basisbehoeften van mensen invullen ja. zodat ze zich op hun gemak voelen.
0: Ja, en het ding is, ja. je kan zo makkelijk... Het is, het is de, mor de moral high ground. Nou, ik ben gewoon eerlijk, hoor. Ja, je kan er eigenlijk niet echt iets van vinden. Nee. Snap je? Want het is een soort van nobel gedrag... maar het wordt even oneigenlijk ingezet. En dat kun je ja. wel benoemen op zo'n moment. Um, ja. Maar ja, ik, ik herken hem. Um, nou, er, er komt nog één laatste vraag bij mij op... en dat is misschien wel een mooie uh, afronde want dat, dat komt eigenlijk een beetje door het lijstje wat je net noemde. We hebben het ook even gehad over de huidige situatie... waar mensen zich nu in bevinden. We ja. Ja. missen bepaalde dingen... Um, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb nog steeds een heel positief toekomstbeeld. Ik vind nog steeds dat wij mensen tot fantastische dingen in staat zijn... en dat wat we nu achter de kiezen hebben of voor de voeten hebben liggen... een hiccup is die we gaan overwinnen met elkaar. Maar dat neemt niet weg dat we nu in een bepaalde situatie zitten. En misschien kun jij mensen die nu thuis zitten en daar ook last van ondervinden... Um, nog iets meegeven om dat ongemak um, wat te verminderen. Om die periode beter door te kunnen. Um, en ik denk dat het iets te maken heeft met, het. ik weet niet waarom hoor... intuïtief met het lijstje wat je zojuist voorbij liet komen.
1: Ja, nou ja, wat, wat ik wel zie is dat, dat er... Um, in werk is het moeilijk, maar feitelijk is er meer aandacht voor die leefwereld nu. Dus mensen zijn meer gericht nu op de, 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 de belangrijkste contacten in hun leven. Nou, meer gericht op de natuur. Dat je ziet meer planten in huis halen, in de tuin. Meer huisdieren, meer wandelen... Uh, meer lichaamsbewust ook, denk ik. Uh -huh. ik, weet, ik vind het moeilijk, want je hoort natuurlijk ook heel veel mensen ongezond leven. Maar ik denk, je ziet zo ontzettend veel mensen buiten actief zijn... en bewust van, ik, moet, uh, ja, ik, ik wil, uh, wil gezond blijven nu. Um, en dus de... En ik zie het ook terug, uh, de vragen die wij van bedrijven uh, krijgen. Waar het inderdaad dan voor de lockdown meer om, om effectiviteit ging. Weet je, hoe kunnen we effectiever zijn? Of uh, ja. de iets instrumentelere vragen gaat het nu vaak meer om van... hoe kunnen we empathischer zijn weet je, met onze klanten? Uh, hoe kunnen we meer weerbaarder zijn? Dus uh, uh, meer zelfkennis uh, verwerven. Dus... Ik zie wel een positieve ontwikkeling... waarin meer, meer aandacht komt voor menselijkheid. En um, voor uh, die, uh, die dingen die mensen... Die, ook voor die psychologische behoeften van mensen... of die bronnen van energie. Mm -hmm. Dus dat, dat, ik zie dat dus ook wel nu meer in bedrijven bewegen. Um, dus um, ja, ik hoop eigenlijk dat veel mensen... Uh, ja, de gelegenheid krijgen om dat meer op te zoeken... en dat dat ook een effect heeft... gewoon op onze grotere instituties en, en organisaties. Ja. Maar of je daar nu als individu thuis iets aan hebt... Uh, dan...
0: Uh... Ah, wat ik ja. wil zeggen is, ga ja. bewegen, ga naar buiten. Ja, uh,
1: ja is de, de dingen waar je voldoening uit haalt... zijn vaak heel klein en ook te realiseren in deze tijd. Ja. En, ja,
0: en, en ik kom toch ook weer terug bij iets wat je in het begin zei. Namelijk dat, dat stukje hè, realiseren wat nog niet is. Ik heb persoonlijk echt heel veel ja. genoegdoening gehaald uit. Um, en dat komt omdat het tastbaar was. Maar schilderen en tekenen. Dus ja. echt iets concreets maken. Omdat de nee. meeste mensen... De, die ja. zijn wel iets aan het maken op het werk. Maar dat is tegelijkertijd iets ja. wat nooit echt helemaal af is. Dus je hebt het ook nooit in je handen tegenwoordig. weet ja. je En als jij een mooie tekening hebt gemaakt... En daar ben je blij mee. En dan heb je, thuis, heb je een paar avonden in zitten ja. Dan heb je het in je handen. En dan denk je. Oh, ja. dat voelt lekker. Uh, ja. Als webdesigner had ik dat ook. Als je een website hebt gemaakt. Dat voelt, Dan kun je dan nog eens naar terug ja. en denken. Oh, dat heb ik leuk gemaakt. Ja. En dat gaf mij heel veel met alles. Maar dat zit hem in het maken van iets.
1: Ja. Klussen of zo. Ja. Gewoon iets Ja, ja. Zo. Ook uh, ja. je tuin doen.
0: Ja.
1: ja. Whatever. Ja.
0: Een podcast maken.
1: Leuk. Ik doe <laughs> dat ook tekenen en schilderen inderdaad. Ja. Oh, echt? Ja. Wat schilder je? Ja, nou, ik volg gewoon teken schilderles. Dus ik doe dan gewoon wat ja. op het programma staat. Dus ik vind het wel heel lekker om het nee, maar... te krijgen. Want dan ga ja, nee, uh, dat... ik daarmee het aan de, de slag. Dus soms zijn het, uh, iets, moeten we iets met licht en zon... en dan een keer met een zolder schilderen. En dan uh, gewoon... Uh, dus ik denk ook wel weer door, door het... Uh, ik vind het fijn omdat ik wel veel te doen heb, dat ik dan gewoon, als ik ga schilderen, gewoon een opdracht krijg. Dat ik het niet zelf hoef te verzinnen, wat ik ga doen.
0: Ja, want dan moet ja. je ook weer een bepaalde creativiteit aanspreken. Ja. Maar op uh, onder andere Instagram zijn er echt uh, ook in het Nederlands, uh, de naam ontschiet ja. me even, maar uh, ja. echt uh, een, een aantal mensen die zijn daar heel goed in en die neem je dan ja. gewoon mee door dus te zeggen, oké, okay, we gaan nu deze tekening maken. Ja. dan volg je die en dat uh, werkt gewoon. Dus uh, ja, ja, leuk. Allright, ja. grappig. Goed. Jozien, oh. dank je wel voor je tijd. Uh, nee, dank je wel nee, voor uh, de inzichten um, nee. die je hebt willen delen vandaag. En uh, uh, mocht de luisteraars <laughs> ja, jou willen
1: uh, ja, ja. dat... terugvinden. Oh, um, ik kan... Waar kunnen ze je... jou dan vinden? Je stond is even stil voor mij. Dus ik heb je ja. Laten...
0: Um, waar kunnen mensen die graag iets meer willen weten over jou uh, terugvinden?
1: Oh, um, over mij? Nou ja, vooral toch denk ik bij de, bij de School of Life. Dus... Uh... Niet over mij uh, uh, persoonlijk. Maar uh, er zitten wel veel ook van, uh, van mijn denkbeelden in. Dus, uh, Gelijkgestemden. Ja. 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 En, uh, Mooi. Super. Ja. Yeah. All
0: right. We wat nice. mij betreft aan het eind uh, van uh, ja. deze podcast gekomen. Uh, Jozien, nogmaals uh, dankjewel. Luisteraars, bedankt weer voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ciao.